0: Hola a todos y bienvenido al séptimo programa de Radio Al Compás. Séptima edición ya de esta segunda etapa de Radio Al Compás. Diciembre de 2020, que se dice pronto, ya dejamos atrás este año tan, tan extraño, tan complicado, tan raro... Y tan puñetero. Y nosotros, para celebrar esta fecha tan señalada, pues vamos a hablar de un tema que no tiene nada que ver con, con, con Navidad. ¿Verdad, Pater?
1: Absolutamente nada que ver, pero sí que es un regalito escuchar esta agrupación, con lo cual, si hilamos y hilamos, pues al final encontramos lógica.
0: Hombre, siempre podemos tirar las cosas para donde a nosotros nos interese. <ríe> Eso está bien.
1: Eso siempre, por supuesto Bueno,
0: antes que nada lo vamos a... nos ponemos pesados con este tema pero es que es de buen, de buen nacido ser agradecido o algo así se, se dice ¿Algo así era? Tenemos que dar las gracias a todo el mundo que nos comenta que en serio hay muchísima gente que, no... que nos está comentando y eso pues da muchísimas ganas de seguir adelante con esta, con esta locurilla que estamos... que estamos llevando a cabo
1: Es una auténtica maravilla descubrir que cada programa es seguido por Mucha gente que nos dejáis comentarios, que todos los comentarios son positivos y que la verdad es que es una gozada cada vez que nos ponemos delante de los micrófonos porque sabemos que hay gente ahí al otro lado y gente que valora el trabajo que estamos haciendo de llevarles a vosotros estas agrupaciones o estos especiales, porque el anterior fue un especial.
0: Un especial de la muerte que, como estamos diciendo, pues gustó bastante. Pero ya tenemos que seguir para adelante y como habrán podido ver en el título, si no se lo comento ya ahora mismo, hoy vamos a hablar de Los Bordes del Área, una chirigota del año 1996, que yo no sé tú, Pater, pero yo es una chirigota que recuerdo con muchísimo cariño.
1: Sí, hombre, una chirigota es que los 90 son los carnavales de nuestra infancia. Entonces pensar en 96 es pensar, hombre, siendo nuestra infancia, en chirigota con clase, pero después también, por supuesto, en Los Bordes del Área, sea, pedazos de chirigota del Yuyu y de Sánchez Rayón, que ahora veremos la, la ficha técnica, que es un poquito más extensa, pero es una chirigota de estas que nos ha marcado nuestra infancia y que recordamos todo ese estribillo de cuando éramos pequeños. ¿no? Y, y una maravilla, una joyita que siempre da un poquito de nostalgia también, aparte de la calidad, la nostalgia que nos da encontrarnos con estas agrupaciones.
0: Este programa va a, vamos a hacer, aparte de escuchar la agrupación que merece muchísimo la pena, y de comentar las cositas que tiene, esto que vamos a hacer hoy prácticamente va a ser una guía para entender el carnaval de los 90, porque desde luego el, el yuyo como escribía, que hace referencia a cositas de, de la época, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas. Así que sin más dilación, si te parece, Pater, vámonos a la ficha técnica.
1: Vámonos a ello.
0: Los bordes del área, como hemos dicho, Chirigota, segundo premio del año 1996. Volvemos a esto que hacíamos de... Pudi pudieron ser primeros, ¿no? Porque la verdad es que esto fue un auténtico pelotazo. Con letra de José Guerrero Rodán El Yuyu y José Manuel Sánchez Reyes. Y la música de Francisco José Rosado Rodríguez, Paco Rosado, que, note, no, que no se note que tenemos predilección por este señor, ¿eh? Para nada. Lo estamos
1: sacando todos todos lados donde podemos, pero es que Paco nos ha dejado grandes joyitas. Es verdad que Paco no se siente especialmente orgulloso de las músicas que hizo para el Yuyu, porque eran músicas más destinadas al lucimiento de una letra graciosa que a, a ser una música bonita, ¿no? Pero... Yo soy de la opinión que tú le metes una letra bonita a esta música y también encaja. Y bueno, y Sánchez Reyes y Yuyu que han hecho pareja en grandes agrupaciones. Eh, no obstante, el último premio que tiene Yuyu es precisamente con José Manuel Sánchez Reyes como coautor, que fue Los Monstruos de Pueblo en el 2008, que fueron también segundo premio, porque el Yuyu tiene, es como el gago, tiene tanto segundo que está cerca del minuto.
0: <risa> Completamente, gran, gran, gran tontería esa del gago. Si sí, a lo mejor estamos nos están escuchando gente que sigue el carnaval desde hace poquito, José Guerrero Roldán, el Yuyu, es un grande de, de nuestra fiesta, una persona que ahora mismo pueden escuchar en la radio con su programa deportivo con el que lleva años, y fue pues uno de los grandes de, de nuestra época. Tuvo una primera época en torno a los 80, 90, tú me podrás corregir, pate y luego volvió en, en traído en los 2000 y tuvo unas cuantas de agrupaciones más y ya desde entonces pues no ha vuelto a, a escribir la, la chirigota. Pero nos ha dejado grandes joyitas, una de las cuales pues esta de la que vamos a hablar hoy.
1: Efectivamente, Yuyu es un chirigotero de una hidratada trayectoria desde que en los 80 debutara con los ordeñadores personales, que quedó de las últimas clasificadas. Y después, bueno, esas chirigotas surrealistas que hizo con Erasmu Vera y con Celu, donde están los Amorontropos verdes poca Vergüenza, Piconeros Galácticos... Y el gran pelotazo que fue Los Borrachos, que Los Borrachos es de Selu, Yuyu y Erasmus. De hecho, ese año eh, también sacaron el ballet Sum Sum, Malagatú, Un Podio Pasta Luego a que fue, si nota que no llegó a la final, pero bueno, que era, seguía esa línea surrealista. Una vez que se separaron, Yuyu sigue después de un añito de descanso eh, y saca la antología de la zarzuela y empieza en el año 95 un periplo de agrupaciones junto con Sánchez Reyes, Carapalo y Paco Rosado, como fueron los últimos en enterarse, que son los cabrones los bordes del área y termina la etapa ya sin Sánchez Reyes y sin Carapalo con los Palomos. Y a partir de ahí otras grandes Chirigotas como los Arapajos, eh, los bueno los roqueros de la Puebla, Tampajoyesca, eh, los que de Leningrado, es verdad que hay un parón y vuelve en el 2006 hasta el 2010 consiguiendo también algún que otro premio. El último, la, la última aparición en el Falla fue en Chirigotas el año 2010 que fue Los semires por donde se mire que fue semifinalista, aunque después es verdad que tiene un tercer premio de comparsa porque escribió los cuples de la chirigo, de la comparsa de Antonio Martín Las locuras de Martín Barton y consiguió un tercer premio que no está nada mal eh
0: Toma ya pedazo de currículum que se acaba de marcar aquí el pater esto no ha preparado, eh este señor no tiene ni, na, ningún documento por delante os lo garantizo Sin
1: mirar, ¿eh? Estoy viendo la foto de los bordes del área. No estoy viendo, no tengo más delante.
0: <ríe> Así que nada, aquí de nuevo el Pater demostrando su calité carnavalesca. Carapalo, por cierto, que es una figura también muy reivindicable de, en, en el carnaval. Así que pues aquí le dejamos esta, esta mención. Vamos a pasar ya a los componentes de, de la agrupación. Este es el momento favorito de todos los oyentes, seguro, que es cuando Gatti se atranca diciendo los nombres de los componentes.
1: Seguramente, porque hay algunos apellidos ahí bonitos.
0: Sí, sí, sí. Está la cosa está la cosa completica. En la instrumentación tenemos a Francisco Ortiz Velasco en la caja, Miguel Romero Iglesias en el bombo, José Luis López Cabanillas en la guitarra y José Ramón Valderrama Méndez en la guitarra también.
1: Olé, sin equivocarte ni una.
0: ¡Bien! Anda que no. Esta, se nota que esta vez me lo he leído antes. <risa> Dame,
1: sí, sí, sí. Esta vez sí.
0: En cuanto a las voces, tenemos a Jer José Guerrero Jordán, el yuyu, José Manuel Sánchez Reyes, Francisco... Aquí ya me tranquí. Francisco Abeijón Ramos, el carapalo, ya mencionado. José Manuel Barroso García, Antonio Beirovaro, Juan Manuel Carrasco Dorado... Canseco. Ish. Canseco, perdón, cierto. Gracias.
1: Canseco, Canseco.
0: Juan Manuel Canseco Dorado, Mariano Guerrero Domínguez y Manuel Herrera Pérez. Digo, alguna vez me tengo que confundir, si no, esto no es radio compás. <risa>
1: Claro, claro. Hombre, de esos componentes podemos hablar, bueno, pues aparte de Yuyu y de Sánchez Reyes, de Yuyu una curiosidad, es la primera vez que Yuyu actúa en primera fila. Hasta los últimos no enterarse, Yuyu siempre iba en segunda fila. No obstante, Yuyu siempre ha hecho, o la mayoría de las veces, la voz de segunda. Por lo tanto, iba en segunda fila. A partir de este año da un paso al frente y ya sí que se sitúa como un gran showman del carnaval. Uh -huh. Sánchez Reyes, que por entonces sí salía como componente, aunque en los últimos años... La verdad es que poco después de dejarlo con Yuyu, eh, ha dejado de salir y simplemente escribe. Carapalo, que no escribía, pero sí que salía de, de componente y que es un autor de una trayectoria uf, tremenda, ¿no? Si decimos chirigotas como los guanaminos, que estamos diciendo muchas cosas. Y después, bueno, posteriormente los ganadores de la caleta, ¿no? Que puede ser una de sus últimas finales. Y otro componente, un mítico que lleva muchísimos años con Yuyu, Juan Manuel Canseco, que aparte de salir en Coro de los Niños, pues lleva muchísimos años con Yuyu, sigue en la antología de Yuyu, salió, ha salido en todas las etapas con él, y un hombre que desde luego que siempre está vinculado a la figura de José Guerrero. Y Antonio Beiro, un chirigotero que dio el gran salto con aquellos, ¿cómo eh, pues se llamaban? Los estos tamboados era su director, también ha sacado Romancero, no tanto ha sido presidente de la asociación de Romancero durante varios años, y lo nombramos, de hecho, en el programa de Romancero. Uh -huh. Y actualmente está con su gallejera, es decir, que aquí hay realmente gran calidad de componente.
0: Hay trayectoria, sí que es cierto. Fíjate, ¿no sabía yo que Yuyu salía anteriormente en la, en la segunda fila? Porque yo lo recuerdo ya aquí, como tú bien dices, con su protagonismo, ¿no? porque es un, un gran showman del carnaval, y no sabía yo que este hombre estaba en segunda fila anteriormente, ¿no? Es curioso.
1: Se le veía porque es verdad que era un, que un tío muy grande, ¿no? Pero es verdad que ver, si veis vídeos de los últimos en enterarse, él va, pues, creo que entre Carapalo y Sánchez Reyes, por ahí atrás, en la segunda fila, y muy delgadito, muy alto, como estaba él entonces. Y ahí va Yuyu, y hasta entonces, en todas esas suelas, en los borrachos incluso. En los borrachos hay una curiosidad, que es que eran tantos que rotaban las sesiones. Entonces, en la final, por ejemplo, a los borrachos no le tocó a Yuyu cantar. Por eso quizá la gente no recuerde que Yuyu salía a los borrachos. Pero si ven vídeos de otros pases de los borrachos, verán a Yuyu. De hecho, es uno de los pocos que lleva gorro en los borrachos. O sea que, eh, como curiosidad, que no se le recuerda por
0: eso. Pues sí, curioso. bien está mencionarlo. En cuanto al concurso de aquel año, vamos a ir viendo los, los, los premios que hubo. En coro tenemos Buque Escuela, un coro de Julio Pardo y Antonio Rivas, pareja clásica que ya comentamos en, en la tregua. Maravilloso. En segundo premio, O Cádiz, un coro de Adela del Moral y Antonio Segura, que fue la última final de esta, de esta agrupación. En tercer premio, el Chichivolo, un, un coro de la Viña. Y en cuarto premio, el Asalto de Cádiz, un coro mixto de San Fernando, de Paco Melero. Estamos
1: hablando de cuatro grandes exponentes de los coros de los, de los 90. Hay que decir Julio Pardo y Antonio Riva. Atención, desde el año 93 ganando el primer premio. 93, 94, 95 y 96 primer premio el coro de Julio Pardo y Antonio Riva. Casi nada, ¿eh? Casi nada. El coro... O Cádiz el coro famoso, el coro mixto de Adela del Moral, que ya aquí vive su último gran triunfo, el Coro de la Viña con la música de Antonio Martín imparable en aquella época y los mejores años del Coro Mixto de San Fernando con Paco Melero a la, a la cabeza. O sea que cuatro grandes exponentes del coro de los años 90 sin lugar a duda
0: como siempre digo, yo estoy un poco menos puesto en Carnava, bastante menos que, mi, que aquí mi compañero Pater, Y sí que es cierto que esto... Es, por lo menos los nombres, lo, los coros concretos no tanto, pero los nombres pues sí los tengo en, en la recámara. Los tengo en el horizonte, los conozco. O sea, que son efectivamente coros que dieron muchísimo que hablar en su, en su momento. En comparsa tenemos en primer premio la trinchera de Antonio Martínez Are, Ya vimos en el programa del brujo que estaba imparable en aquella época. En segundo premio, el viejo refranero José Manuel de José Manuel Prada Durán. Tercer premio, Los Quijotes del Sur, de Antonio Martín. Y en cuarto premio, Grumete gaditano, que es una comparsa de Jerez, de Antonio Busto.
1: Buena racha de comparsas. ¿eh?
0: También nombres muy conocidos.
1: Desde luego que sí. Martín es imparable, ¿no? Es el año en el que cambia de grupo. Ya hablamos en el programa de los brujos que era como un cierre de etapa. Entra Paco Catalán, Pepe Chulián, etcétera. Y hay un cambio ahí de parte del grupo. El viejo refranero que recoge a esos que partían del grupo de Martínez Ares y que lo suma a veteranísimos como el Chupa, bueno, como bueno, el propio grupo, si es que el propio autor, José Manuel Prada, le había ganado el primer premio en el año 88 con el compás de mi cepillo. ¿no? Y sacan el viejo refranero, una comparsa que totalmente distinta a lo que venía haciendo Martínez Ares y parte de ese grupo como el Chupa, por ejemplo, que era la bomba destacada de esa agrupación. Una comparsa muy, muy clásica, muy recomendable también. Los Quijotes del Sur de don Antonio Martín, pues yo creo que es una de las obras claves de Antonio Martín, aunque no es una comparsa que se le tanto, para mí es de las más completas y creo que Antonio Martín también lo ha dicho en alguna ocasión que es de las comparsas que más le gustan suyas. Y por último, Grumete Gaditano, la única vez que Antonio Busto ha conseguido con su comparsa de Jerez meterse en una final y lo consigue con un cuarto premio, pero que fuera también se quedaron comparsas grandes, ¿eh? porque el primer premio del año anterior, que fue Quiñones, se quedó fuera con Legado Andalusí, que era una pedazo de comparsa. Y el tren de los Escobazos, de Ripoll, de o sea que fue un año muy, muy bueno de
0: comparsa. Buenos nombres, buenos nombres completamente. Pero la chirigota no se queda atrás. Ya hemos hablado antes de la chirigota con clase, una chirigota del lobby de Bustelo, que también hemos comentado en alguna ocasión que fue la chirigota universal, la chirigota que le gustaba a todo el mundo, que todos nos sabíamos en aquella época. En segundo premio, los Bros del área, de la que vamos a hablar hoy. Tercer premio, las marujas del celu. Y cuarto premio, los guiris de Juan Carlos Aragón. También grandes exponentes aquí de la chirigota de la época.
1: Desde luego, y es la primera vez que Juan Carlos Aragón pasa a una final del falla. Eh, y fue con los Giris, un cuarto premio ya saben, toda esa historia de el supuesto plagio de la música porque se parecía a la música de los, de los Cristobalitos, bueno si alguna vez hacemos un programa de los giris lo explicamos porque no fue tal plagio, simplemente música que se parecía y pero bueno hablar del celu, yuyu, love Juan Carlos, es que esto es una joya
0: completamente
1: eh, no falta ahí, yo qué sé, el, el Cherry que se quedó ese año fuera de la final, que fue, si no recuerdo mal provocó en aquel año creo, si no recuerdo mal que creo que recuerdo mal, pero no sé. Yo creo que fue Roboco en aquel año. También ese año también salieron eh, los astronautas españoles del Gómez, que también estuvo muy cerquita de la final, así que había ahí calidad, los carapapas estaban ahí empezando a despuntar. Años muy 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 buenos de la modalidad de chirigotas y estos cuatro exponentes, puedes ordenarlos como te da la gana, que sale una buena tanda de premios desde luego. Pasa que claro, Chirigota con clase fue un pelotazo de estos grandes históricos.
0: Es que pegó. Chirigota con clase es una Chirigota que pegó muchísimo. Y luego lo, los demás, pues lo que estamos diciendo, o sea, yo es que las recuerdo los cuatro. Los cuatro. Y mira que por aquel entonces, yo siendo muy pequeño, Juan Carlos Aragón no era un autor que me entrara a mí de primera. Pero las recuerdo. Recuerdo los giris O sea que un gran año en Chirigota. En Cuarteto tenemos a Windows 95, la última aparición del Cuarteto de Rota. Y aquellos maravillosos años, un Cuarteto de Valdés. Los cuales, pues yo... No os recuerdo, estos dos cuartetos no los recuerdo yo haberlo... haberlos escuchado. Recuerdo Windows 95 porque se ha comentado, pero no os recuerdo haberlo escuchado.
1: Sí, Windows 95 fue la última aparición del cuarteto Derrota. El cuarteto de Rota sale en el año 86 con Porque un puñetazo la campana y se lleva un segundo premio y revoluciona el cuarteto. Después gana con el cuarteto siempre llama dos veces. Después sacan otro que ni me acuerdo cómo se llamaba porque pasó como sin pena ni gloria. Estuvieron unos años ahí donde alguno de ellos se dedicó al humor, etcétera y fue porque se quedaron en paro así, uno de ellos se quedó en paro, tenían que ganar dinero y dijeron vamos a un cuarteto y sacaron Windows 95 y se llevaron el primer premio que iban de eh, los personajes de Don Juan Tenorio un cuarteto que está bastante bien, ¿no? con el estilo peculiar siempre del cuarteto derrota, y el cuarteto de aquellos maravillosos años, el Boku, el Figue y el Gago, eh, con la autoría de Valdés y parodiando bueno, parodiando, sí, representando al Peña, al massa y no me acuerdo quién era el otro Peña y Hermasa y no me acuerdo quién iba el Gago pero bueno, el Lidi y además salieron el salieron con ellos los originales, lo que pasa es que creo recordar que no guardan muy buen recuerdo los componentes de esta final porque según decía el Gago se escuchaba más la barra que, que el escenario pero bueno, dos buenos cuartetos sin duda alguna, también clásicos de la época, aquí empezaba el D que se llevó una racha de segundos premios, ahí ya el, el Gago que marca la tendencia, segundo, 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 segundo
0: Totalmente. En cuanto al carnaval de aquel año, la pregonera fue Esther Arroyo, una Miss España del año, no, del año 90, actriz y presentadora gaitana. Solo hay un, un único antifaz de oro que se de, se dedicó a Antonio Guerrero Caramí, el Piojo Padre. ¿Y este hombre quién, quién fue? Porque yo la verdad es que no lo, no, lo, no lo conozco. Piojo Padre sí, lo conozco por el Piojo, claro, pero no, tengo, no lo tengo yo a este hombre situado.
1: El padre del Piojo, el que con Tony Piojo, es eh, un componente mítico de la comparsa de la de Andalucía y sobre todo, y la más importante labor, autor de Agrupaciones de la Cantera. Eh, Todas estas oleadas, pongamos eh, Luis Rivero, Piojo, Silva, toda esta gente que están ahora triunfando en el carnaval, empezaron en agrupaciones de la cantera con la autoría de Antonio Guerrero, el piojo, con lo cual es un hombre muy, muy importante, ya tristemente fallecido, eh, pero que uno de los grandísimos, grandísimos del Carnaval de Cádiz, sin ninguna duda. Antonio Guerrero Caramé, el piojo, merecidísimo, antifaz de oro, sin duda alguna.
0: Perfecto. Y otro dato muy importante a tener en cuenta es que este es el primer carnaval con Teófila Martínez como alcaldesa. Teófila, recordemos que ha estado hasta hace muy poquito en la alcaldía de Cádiz, se ha pegado muchísimo tiempo como alcaldesa... Y ya pues desde aquí, si escuchan cualquier otra agrupación del de momento, pues se la dan a encontrar muchísimo. Porque, bueno, Teófila, eh, su rubio teñido, eso es mm, legendario ya en el carnaval de Cádiz, ¿no? Ya escuchamos en, incluso en el programa de Romancero que el Cookie dice que es su gran, su gran musa. <ríe> o sea que ahí la tenemos siempre presente Teófila.
1: Y de teñida a teñida porque este arroyo también se ha teñido de muchos colores el pelo durante muchos años que fue la pregonera. Entonces, bueno, los nombramientos de los pregoneros venían un poco con polémica porque se ya empezaban a pedirse que fueran carnavaleros los, los, los que fueran los pregoneros. De hecho, en la final Antonio Martín pide que sea Enrique Villega el pregonero del carnaval y Enrique Villegas tendrá que esperar unos cuantos añitos más, hasta el año 99, para ser pregonero. De hecho, antes el propio Antonio Martín es pregonero, ¿no? Pero aquí, bueno, pues se tiró por este Arroyo, que era una cara conocida de, de la época, gaditana, y bueno, ahí estuvo el pregón, ¿no? Ahí está, para que lo recuerde.
0: Sí, yo no lo recuerdo, o sea, <risa> directamente.
1: Yo tampoco, la verdad. No he visto ni una foto siquiera del pregón.
0: Sí que es verdad que luego se llegó a un, a un punto medio, ¿no? En el que se alternaban carnavalero con gente famosa, y la verdad es que pues, hubo unos años que el pregón pues no fue fruto de tanta polémica, pero por aquel entonces sí porque se tiraban más de la cara conocida que de gente del, del carnaval.
1: Sobre todo de Enrique Villegas. Enrique Villegas ya estaba casi retirado, era muy mayor, y se pedía se pedía a gritos que Enrique Villegas fuera el pregonero del carnaval. Hasta entonces habían sido muy pocos carnavaleros. Había sido Pedro Romero, había sido eh, Fletilla, que ya hablamos del pregón de Fletilla en el programa de Congancho. Había sido muy poquita gente. Entonces se pedía que don Enrique Villegas fuera pregonero y no fue hasta... Unos años después, en el año 99, por fin, pudo ser pregonero por lo menos.
0: Perfecto. ¿Te parece si vamos ya directamente con La Chiricota, Pater? Del tirón. Vámonos.
2: En el estadio Carranza, quitando el con el campo hasta la tranca me dio miedo y más usted. al comenzar el partido salió humo del fondo sur y no era de las bengalas, y no era de las bengalas, lo juro por mi salud, que pedazo de porro rula por ahí, ese cariño está la nada -eh. con tanto canuto estoy temiendo yo que tras el partido pierdan el control y la brigada amarilla se empezaron a entonar cantándole a su Sevilla bellos versos de Teman pasado 20 minutos sin saber cómo y por qué con el humo del canuto con el humo del canuto yo también me coloqué sacaron un con en el minuto diez yo pegué tres salto y lo remate por todas las cuadras se coló el balón y dijo al portero no hay que ser cabrón y ya en la segunda parte Expulsa uno de Jaén la a sacarle la tarjeta saque la del corte inglés Entonces yo recordé Lo que me advirtió la FIFA No vaya a pitar Carranza No vaya a pitar Carranza Que allí fuma mucha grifa Pero ya la FIFA no le hago ni caso Porque yo disfruto con estos morazos Si esto no te gusta no me diga nada que como proteste te voy a pulsar, que como proteste te voy a pulsar, que como te voy a pulsar.
0: Fantástica presentación. Yo la he ido tarareando conforme sonaba, porque ya digo que esta agrupación la recordamos con muchísimo cariño. Una música muy sencillita, como acabamos de escuchar, en la que pues, nos cuentan ya una anécdota ocurrida en Carranza y que nos deja clara pues, las cartas que, que presenta esta chirigota. Surrealismo, humor surrealista típico de, del yuyu y fútbol, muchísimas referencias futboleras y muchísimo lenguaje futbolero
1: Efectivamente, yo también he estado cantándola, no te creas ¿eh? porque ya uno le sale solito esta música, no sé de quién será la música pero desde luego eh, yo para mí la presentación de los bordes del área. Y bueno, algunas referencias que tenemos ahí, por ejemplo, cuando hablas de que las brigadas amarillas empezaron a entonar cantando cantándola su Sevilla bellos versos de Pemán para el que no lo sepa, José María Pemán ¿Quién es, Gadi?
0: Fue un poeta gaditano muy cercano al franquismo y es un referente muy recurrente en el carnaval. Se lo vais a encontrar muchísimo si escuchamos agrupaciones de, de la época. También eh, nos podemos imaginar, mmm, siendo las brigadas amarillas y pitando un partido del Cádiz, cuáles son esos bellos versos de, de Pemán que le dedica a Sevilla, pues no lo podemos imaginar, ¿no? Eh, con la rivalidad tan grande que había en aquella época entre, entre Cádiz y Sevilla. Así que lo dejamos ahí.
1: Efectivamente eh, Pemán, que por cierto, da nombre al teatro bueno, daba nombre al teatro de verano que había en el Parque Genovés y que está enterrado en la Catedral de Cádiz un poeta y dramaturgo eh, de la época del franquismo que lo mismo es muy apoyado en el carnaval que muy criticado por, desde, por su cercanía al régimen franquista, ¿no? Pero bueno, ellos lo nombran simplemente como diciendo que cosas más bonitas soltaban por esa boca ante lo que podía ser un partido de fútbol con una rivalidad fuerte.
0: Exactamente. Una curiosidad futbolística es que esta presentación casi fue premonitoria. Porque el año siguiente, en el año 97, hubo un gran revuelo en el Carranza por un cadiz Haen, precisamente, cuando un árbitro llamado Antonio Rubinos Pérez pitó un penalti a favor del Hain Y con lo cual, pues muchos lo acusaron de que por culpa de ese, de ese partido el Cádiz no pudo jugar a la de ascenso en este año. Tal fue el tacaso que se dio en Carranza aquel año que este árbitro tuvo que salir del estadio escoltado por la policía. Incluso he leído que se llegó a cortar la avenida de Cádiz.
1: Vamos, que se lió pardísima.
0: Porque, claro, Cádiz en segunda B, toda la afición loca porque el Cádiz pudiera ascender y se, se pita ahí un penalti con la que la afición no estaba de acuerdo... Pues se lió, se lió. Así que, y aquí al hablar el yuyu de un Uncadijaen, pues esta presentación casi parece premonitoria de lo que de lo que ocurrió más adelante.
1: No sabemos si el señor Rubinos también fue por culpa de sustancias adulteradas, como en el caso de una presentación donde, por cierto, el que mete el gol es el árbitro, porque pegó tres hartos y remató. Y dijo el portero, no hay que ser cabrón. Referencia clara a lo que decían en medio del cuple el año antes con los últimos en enterarse.
0: Totalmente. Aquí podemos ver en esta chirigota, que frente a años anteriores de, en los que yo participaba, sí que sí que mantiene cierta línea. Yo qué sé, yo recuerdo agrupaciones como los Amolontropos Verdes, que eso es una asociación de pamplinas y el tipo es cualquier cosa, el disfraz, digamos pero aquí aquí la verdad es que mantiene una línea bastante clara de referencias futbol futboleras y lenguajes futboleros algo que rompe un poco con lo anterior pero que sí mantiene pues, ese toque surrealista de, del humor del yuyu que siempre está presente como estamos diciendo pues que el, el mismo árbitro eh, remate de cabeza un gol no es una imagen bastante absurda
1: el yuyu siempre ha sido un gran exponente del surrealismo lo que pasa que claro mucho más concentrado porque el surrealismo eh, estaba totalmente desbocado en chirigotas esas de poca vergüenza y, y de los tropos y tal, que a mí me encantan, por cierto, pero es verdad que el surrealismo nunca lo abandona el Yuyu, porque uno de sus grandes últimos pasores puede ser dedicado a las pelusas del ombligo, ¿no? o sea, este tipo de, de temas que nada más que saca Yuyu, y que veremos ahora en las listas de paso doble qué este tema coge porque son auténticas virguerías. ¿eh?
0: Completamente. Pues vámonos con el primero.
2: Era un árbitro de furbo que un día llegó a su casa y se le cambió la cara, cuando fue y le dijo su parienta, le parece que tu hija se ha quedado embarazada, el penalti es muy claro y evidente, dijo el padre porque de dese te entiende no papá, ya no veo así punir lo que pasa es que mi novia algunas veces muertíle. Pues yo sigo insistiendo en que es penar y gritar colegiado desde la terraza. La niña sigue y sigue protestando y el árbitro la expulsa de su casa. Le cae una sanción de nueve meses como fruto de una entrada por detrás y con violencia. De momento el novio ha recurrido, pues dice que no se casa si esta historia no se arregla. Y aunque yo no entiendo nada de fútbol, me parece que la niña no ha respetado la regla.
1: Vaya maravilla de paso doble para empezar, ¿eh? El lenguaje futbolístico llevado a una situación muy normal donde don José eh, se encuentra que su hija se ha quedado embarazada de penalti, claro, es... Árbitro, pues la hija no se podía quedar embarazada de otra forma. ¿Qué manera tan buena de llevar con el vocabulario eh, del fútbol un tema tan cotidiano?
0: Esta es. Si, si alguien si alguna vez preguntan qué es el doble sentido, hay que poner este paso doble. Es una auténtica barbaridad cómo juega este hombre con el lenguaje futbolero para hablar de, como tú bien dices, de una situación pues tristemente cotidiana, ¿no? Que te venga tu hija, ¡pa! ¡que me quedo embarazada! ¡Venga! Y este hombre, pues hace árbitro, pues se lo lleva a su terreno. Una auténtica maravilla el uso del vocabulario que, que tenemos aquí.
1: Yo no veo así un punible, lo que pasa es que mi novio muchas veces es muy artible. Y la rima, ¿eh? Totalmente. Yuyu es muy bueno
0: rimando, ¿eh? Y me hace muchísima gracia cuando dice aquello de «el árbitro la expulsa de su casa, le cae una sanción de nueve meses». <risa> Eh, por, eh, a fruto de una entrada por detrás y con violencia. O sea, eh, es fantástico. <risa> bueno. Cómo lo hila todo con el, con el lenguaje futbolero.
1: Es eh, Genial, no deja nada de imaginación, pero todo es un lenguaje futbolístico con un final genial. Me parece que la niña no ha respetado la regla. Genial, genial.
0: Ustedes piensen que, que el pater y yo por aquel momento teníamos unos 6-7 años... Y es que nosotros escuchábamos estos pasodobles, no nos enterábamos de nada, nos hartábamos de reír porque víamos a la gente riéndose. Y es que, claro, en un nivel superficial, para los niños que éramos como éramos nosotros, esto iba sobre que la niña se ha quedado embarazada y algo de furbo. Y te reía con, incluso con siete años en aquel momento. Luego ya uno crecía, se daba cuenta de todo lo que había detrás, ¿no? Pero que son pasodobles incluso aptos para, pues eso, para niños que éramos nosotros por aquel entonces. Es, me parece fantástico el uso que hace del lenguaje.
1: Y esa letra es buena también porque está amparada en una música eh, muy a modo de cuartetas, casi, para que él, como hacía Paco Rosado, los pasodobles, para que el, el chiste entrara mejor. Aún así, la música es muy bonita, un pasodoble clásico totalmente, eh, con su estructura clásica de pasodoble de chirigota, y que invita, que invita a, a, a explayarse en la letra porque la métrica es muy agradecida. Si sí, eso se le suma, que. Yuyu siempre ha sido un autor que ha mimado mucho la métrica y las rimas, pues salen grandes joyas porque todos los pasadores son muy buenos y ya estamos empezando por todo lo harto.
0: Completamente. La verdad es que yo no me he fijado, si te soy sincero, no me había fijado en, en las rimas que tienen los pasodobles, pero de nuevo, hemos vemos aquí la maestría también de nuevo, ¿no? Entre en, en otro autor, que en este caso es el Yuyu. Sobre el uso de la rima, del lenguaje y del humor no que tiene. Que además es un humor muy suyo y que rara vez se ha visto en el carnaval si no es de la, de la pluma de este, de este señor.
1: Sí, hay quien ha intentado acercarse un poco, ¿no? Pero la verdad es que es muy complicado llegar al nivel de, de profundidad del yuyu, del de, humor ese absurdo, eh, pero con un fondo... Es muy difícil porque verá que Juju es, eh, es un autor que apuesta por hacer ahí todo el repertorio, o aquel Selu, pero Selu tiene otra forma. Selu es un observador de la, de la realidad para después plasmarlo en el carnaval. Juju no, Juju es totalmente un hombre que se lo lleva al punto más surrealista para hacer el humor a partir de ahí, ¿no? Pero no deja de ser una cosa muy cotidiana, muy normal, muy entendible, pero desde un punto de vista completamente exagerado y, y surrealista.
0: Pues nada, vámonos con otro ejemplo de este humor con el segundo paso doble.
2: Y varió por la plaza de topete y me comentó un amigo que se había muerto shanquete. Me invadió una profunda tristeza Pues la muerte de ese hombre me ha cogido de sorpresa A pesar de que su afecto era tan sano Nos ha dado otro disgusto este verano Del dolor, el piraña perdió el hambre Y a la pobre dedecita se le caen los alambres La pena se ha adueñado de la playa Lleva las coronas, pulpos y caballa, y Julia la pintora ya no pinta, porque los caramales están sin tinta, chanquete no te enrolles malamente, no te muera todos los años que por ti sufre la gente. Me parece a mí que tú eres un vivo y te está cachoteando de tus seres más queridos. Te haya de ese cobazo, Porque vamos a denunciarte a de
0: Fantástico también esta letra que se refiere a una serie que supongo que estará en, en el imaginario de todo pero aún así, bueno, la recordamos un poco Verano Azul es una serie que se emitió en televisión española eh, por primera vez en el año 80 y que fue una constante en las televisiones de España durante muchísimos años, incluso todavía en día pues la siguen emitiendo. El personaje más importante fue Chanquete, que claro, como la emitiendo todos los años, pues todos los años se moría. Con lo cual tenemos ya ahí la primera pampina cuando nos dice que la, la muerte le cogió de sorpresa, ¿no? La pilla de sorpresa. ¿Cómo te va, a, te va a pillar de sorpresa si se muere todos los años, Chanquete? Y a partir de ahí pues ya bailando.
1: Partida ahí, todas las tonterías de todos los personajes. La pintora no pinta porque los calamares están sin tinta y todo lo que puede venir ahí hasta llegar al final en el que van a denunciarlo al inspector del ocaso. ¿no? El día de la tontería más grande. Está la cantidad de repeticiones que tiene la serie, que mucha gente se cree que es una serie larguísima y solo tiene 19 episodios. Pero claro, es que lo han repetido tantas veces y lo repetían todos los veranos, incluso había veranos que lo repetían hasta dos y tres veces. Que es que eh, parece que es una serie interminable, pero es que solo tiene, atención, 19 capítulos. Es que es muy
0: cortita. Es una serie muy costumbrista, muy ancla en la época. Y claro, el elemento más importante, pues esa muerte de Chanquete con aquella canción de No, no nos moverán, que es, fue muy célebre en, en España. No sabemos ya si fue célebre porque en su tiempo pegó tantísimo, pero ha sido célebre porque como la repetían tanto, pues es que, es que no quedaba más remedio. <risa>
1: Es una gran serie de salida de la mano de Antonio Mercero y a todo el que no la ha visto de verdad hay que verla, eso es historias de la televisión española. Es una serie que habla de eso, de que los jóvenes eh, se tienen que conocer y tienen que conocer la vida y parte de esa vida es la propia muerte, de ahí la muerte del personaje chanquete que marca a todos los protagonistas que eran adolescentes y niños y una muerte en la que se muestra con toda su crudeza con el velatorio, con el entierro y con esa música que le pusieron al velatorio porque solo en España podían poner una sevillana para poner un, un música a un velatorio y ahí se hizo todavía más famosa la sevillana de algo se muere en el alma cuando un amigo se va esa imagen de ellos llorando en el ataúd echándole cosas al, al féretro mientras que lo entierran y esa música sonando de fondo por sevillana una cosa muy española castiza pero tienen que verlo de verdad una gran serie y un paso doble pues a su altura todo lleno de grandes grandes pamplinas para hablar un poco de decir qué pecha de, de repetir todos los años verán azul y es que yo no sé cuántas veces habrán podido repetirla pero del 80 al 95 pues fácilmente 15 veces la podían haber emitido ya por eso lo quieren denunciar al inspector del ocaso y una cosa la plaza de topete que es la Plaza de las Flores, que mucha gente no conoce el nombre.
0: Ajá, oye, pues cierto, cierto. Hay datos importantes, la Plaza de las Flores y la Plaza Topete. Muy bien. Visto estos dos pasos dobles, tenemos que hablar también de los cuplés, Los cuplés que van sencillitos y al, y al grano, como vamos a escuchar ahora mismito.
2: Me mandó la FIFA hace cuatro meses Habita un partido de coreanos y japoneses Y cuando sonaban los himnos nacionales Yo miraba a los tíos y me parecían todos iguales Hubo un japonés que a mí me tiró una bota Y yo lo buscaba y no me aclaraba quién era el nota Un línea me dijo para evitarte complicaciones Sácate esta roaca que a te salga de los cones, Soy un árbitro casero no lo puedo remediar Porque yo me vuelvo loco Con una bata y con un sofá Y con una pizza familiar Desde que empezaron Desde que empezaron Todos los culebrones Mi vecina Conchi se va a matar con los carrerones toda las mañana Mientras que hace el Corre para no vaya a empezar corazón salvaje Vuelve a la cocina y echa la habichuela Y otro carrerón a eso de la dopa no, de marianera Con tanta carrera cuando termina de hacer sus cosas Está la pobre molía con agüeta color de rosa Soy un árbitro casero No lo puedo remediar Porque yo me vuelvo loco con una bata y con un sofá Y
1: con una pizza familiar Dos pedazos de cuple eh, Con grandes, grandes pamplinas El primero, bueno, pues Tienen que pitar un partido de coreanos y japoneses Y como si siempre tenemos el tópico, ¿no? Que tienen todos la misma cara, todos los asiáticos Pues como no saben quién le ha propiciado la falta Pues le saca la tarjeta roja Al que le sale de los cojones directamente Gran surrealismo puro y duro ya sabemos cómo es el árbitro, ¿eh? Es capaz de rematar y meter un gol y además de sacar a al que le da la gana. Y el segundo cuplé también maravilloso.
0: El segundo cuplet que está destinado a los culebrones. De... Que, por cierto, que el culebrón ya venezolano, el de latinoamericano, está un poco más en declive. Ya hoy en día no, se tiene, no tiene tanta importancia como la tuvo, creo yo. Pero en aquella época era lo más habitual, ¿no? Que estuviera todo el mundo enganchado a los culebrones venezolanos o mexicanos, ¿no? Era lo, era lo más habitual. Y aquí en este cumple pues, hace un repaso por lo más, lo más conocido de la época. Y terminan diciendo que de tantas carreras, pues, la mujer está la pobre molía con la agujeta color de rosa.
1: Que era un culebrón. Yo recuerdo perfectamente de la sintonía de agujetas de color de rosa, que era un culebrón así juvenil porque lo veían mis primas ¿no? de la época. No sé, eh, eh, tal la, la tontería, en ¿no? agujetas de color de rosa era el culebrón y la pobre está con agujetas, pero claro, como es de ver culebrones, pues de color de rosa. Y hace referencias a culebrones como Corazón salvaje, que está basada en una novela de Caridad Bravo, o Marianela, basada en la obra de Galdós. Eh, todo un plantel de culebrones, porque antes recordemos que rara era la cadena que no ponía culebrones después del telediario. Y te sentabas ahí veía pues todos esos culebrones, ese topacio, esa dulcesita, esas cosas que ponían con tantos artistas de la época, pues ellos hacen ese recorrido por estos culebrones. Y antes de pasar a comentar el estribillo, también me gustaría comentar la música de cuplé. Muy cortita, muy sencillita, muy fácil de meter los chistes. Un cuplé de carnaval, realmente. No hace falta darle más vueltas.
0: Al grano y, y, y al chiste directamente, no dándole más vueltas. Como ya hemos comentado alguna vez que se hizo posteriormente, ¿no? Que se intentaba meter dos chistes en un cuplé y aquí, pues no, aquí es una cosita ¡pum! Y del tirón. Eh, volviendo al cuplé, me parece muy curioso eh, ya digo, la importancia que tuvo el culebrón en aquella época, que incluso se le dedicaba en cuplé, y me ha sorprendido ver que lo, el, los culebrones que menciona están basados en novelas O sea que, ojo, cuidadito con el culebrón que tenía ahí su bagaje cultura curioso, ¿eh? Muchos de ellos sí. Y luego ya, claro, remata con el estribillo. Ese estribillo fantástico, ¿no? Que yo, de nuevo, he estado tarareando conforme lo, lo escuchaba, porque es que es un clasicazo.
1: Si soy un árbitro casero no lo puedo remediar porque yo me vuelvo loco con una bata y con un sofá. Y con una pizza familiar. Son caseros, pero porque les gusta estar en su casa tirar en el sofá, no por otra cosa. Maravilloso, maravilloso.
0: No es porque les guste pita en casa, no. Es porque a él le gusta estar en su casa, pero la de la del sofá, directamente. Y esto de. Y con una pizza familiar acacareado en el falla. Todo el mundo lo repetía en, en la calle. O sea, eso fue lo que estamos diciendo. Una chirigota que, que pegó muchísimo también.
1: Eh, Yuyu siempre tenía la habilidad de sacar grandes chirigotones eh, cada vez que el, yu, que el love sacaba un pelotazo porque le volvió a pasar otra vez sacó los y que era un chirigotón y el, yu, y el love va y saca los guancojones eh, yo durante un tiempo hace unos años estuve trabajando en diario de Cádiz de becario, no sabes lo que son los becarios ¿no? la, la esclavitud legalmente actualmente pues mm, uh -huh. eh, Sánchez Reyes es trabajador de diario de Cádiz hace muchos años y siempre comentaba que su mejor chirigota era los bordes del área porque era la que les quedó más redonda. No sé si habrá cambiado de opinión, porque ya, a partir de que yo estuve allí, por ejemplo, Sánchez Rey ya ha tenido un primer premio como eh, la aparición de la Lapa Negra, ¿no? pero entonces comentaba eso, que era de la, la mejor chiricota que había sacado, porque era la más redonda. Y yo creo que estamos demostrando, con este análisis que estamos haciendo, que la chiricota es redondita, es redondita. eh
0: Totalmente. ¿Seguimos para adelante, con el siguiente paso doble?
1: Vamos con el siguiente paso doble, también surrealismo puro.
2: que disfrutan los chiquillos juntando todos los cromos de sus hitos los de fulvo. hoy aquí voy a hacer una propuesta hacerlo con nuestra fiesta aunque nos parezca absurdo Qué emoción cuando ese sobre tú lo abras y te toque repetido dos veces el cabra voy a ir con os un momentito que para completar el arco, un solo falta el calentito te cambio el control
0: Sin nada, surrealismo puro y.
1: <risa> Yo estoy aquí riéndome. Oh, qué bueno.
0: Y es que es que me encanta que empieza ya directamente diciendo que, aunque parezca absurdo, o sea que si ya el mismo autor, surrealista por Antanamacia, te está diciendo que esa propuesta es absurda, ¿qué te vas a esperar?
1: <risa> Pero no tan absurdo, ¿eh? Porque. Eh, cosas peores han hecho del carnaval es decir, hacer una colección de cromos tampoco es tan absurdo, ¿eh? porque se ha hecho ya absolutamente de todo, de todo de todo, nos recordemos que yo de los carnavaleas que sigue haciéndose donde la gente pagaba para estar con un autor de carnaval, pues no sería tan extraño hacer esto, ¿eh?
0: No, espérate, espérate, espérate que todavía con este programa lo hacen y todo
1: hombre, ya porque los cromos están muy, muy, muy atrás en el tiempo ¿no? pero no sería extrañar, ¿eh?
0: para nada, además que hace un repasito por el carnaval de la época que es digno de mención, ¿eh? incluso con el tirito Julio Pardo
1: siempre, eh, no puede faltar un cromo que aparece en todas partes Julio Pardo que está en todos lados ¿no? y más en las finales, que entonces era imparable y nombra a muchos carnavaleros que a lo mejor no conocemos porque es verdad que al cabra sí que lo conocemos o a Ángel Subiela, ¿no? que es la comparsa que más niñas atraía en el momento por eso a la niña que complete el álbum le van a dar un poste de Subiela eh, nombra, por ejemplo, a, al calentito que nosotros, que es Sebastián Cornejo, un conocido chirigotero de, de Cádiz, que ha salido con muchísimos autores, como, por ejemplo, el propio, ¿lo diré? El chimenea, por ejemplo, cuando sacaron los paños de cocina o chirigotas como, por ejemplo, los pornográficos. Autor de los, bueno, componente de los años 70, bueno, hasta 2012 está saliendo, o sea que realmente ese hombre... Eh, tiene una característica de espectacular, el calentito. También habla del veneno, el último fichaje del veneno, nombra. El veneno es José Luis Sánchez del Pino, autor de coros de la época. Eh, creo que ya comentamos una vez el coro de los niños. Cuando hicimos el programa del de, de brujo, hablamos del coro de los niños, que no era el coro de Andy Migueles, sino que se llamaba el coro de los niños. Pues ahí eh, el autor, José Luis Sánchez del Pino, que es el veneno que la última vez que participó en el carnaval fue eh, Estamos Encantados, en el año 2018, quedándose en las preliminares. Y también hablan del Pucherito, uno de los pocos postulantes que tiene en el Antifaz de Oro. Antonio Martín Salomón, el Pucherito.
0: Que también ha salido.
1: Claro, que también, vinculado a los últimos años al gran Joaquín Quiñones. Yo lo recuerdo a ese hombre el año que se hizo el festival los festivales de carnaval que se hacían en el Pemán, cuando se hicieron en el Carranza. Yo lo recuerdo disfrazado del Mercado de las Maravillas, que ya era un disfraz bastante cargado. Y ese hombre con ochenta y tantos años cargando con un macuto de CDs y de libretos por las gradas y decía esto me se va a caer cualquier momento. Pues ahí el pucherito. Estos tres quizás son los menos conocidos de toda esta ristra de carnavaleros que te pueden tocar en este álbum de cromos eh, de las grandes figuras y estrellas del carnaval equiparadas con los grandes futbolistas.
0: Fantástico. Además que... Vuelvo al, al final del, del Paso Doble, cuando nos dice que te pueden dar un póster de su Subiela. Y es que ya hoy en día, no se recordará tanto, no, se, o no, no a lo mejor los oyentes no están conscientes, pero es que aquello fue un fenómeno fan. ¿eh? La comparsa de Martínez Ares fue un fenómeno fan, con gente que iba a, a actuaciones de la localidad incluso para apoyar al grupo, con muchísima gente detrás. Aquello fue de verdad una cosa loquísima, de la, de la de gente que tenía detrás. Así que no es raro encontrar este tipo de referencias en, en la época. Incluso recordemos que en El Brujo, en algún momento, el mismo Martínez Ares decía que el niño tenía el disco de la ventolera, vale, porque era la, era la agrupación de los chavales, de los niños, de las niñas, que los seguían, porque claro, eran los guapitos en aquella época. O sea, que tuvo una importancia social importante en Cádiz. Y no es
1: la primera de que Yuyu juega con la gente del carnaval para llevárselo a otro terreno así de este tipo. A mí me viene a la mente un paso doble de los roqueros de La Puebla, que es una agrupación que también merece otro análisis, por eso no ponemos el paso doble ahora mismo de los roqueros porque ya pues, haremos un especial de esa agrupación, eh, donde hablaba de que iban a sacar, como el carnaval tiene tanta importancia, iban a sacar líneas de coches eh, ambientadas en el carnaval. Y terminaba diciendo que el coche más pesado y que llevaba más caballo y más potencia era el, el Fiat Parrabomba. O sea, era todo así muy surrealista, ¿no? El Toyota Mosquera que te hacía el pitón segunda. Todas cosas así muy surrealistas. Ya llegaremos al programa que analizaremos los Roqueros de la Puebla porque ese sí merece otro programa aparte porque es una gran joya. Pues me he recordado este pasoble cuando lo he escuchado.
0: Y es que Yuyu siempre hace juega con esto, con sacar algo de su contexto natural y llevarlo pues a lo cotidiano. Y aquí pues vamos a ver otro ejemplo más de esto con el siguiente paso doble que es una auténtica genialidad como son el resto.
1: De mis favoritos.
2: Hay que ver el coñazo que están dando con los vídeos de Walt Disney y todos los niños de España. Yo no sé. Y eso a mí me está afectando Porque hasta mi propia casa me parece Disneylandia Tengo un niño que de nada se preocupa Es el Pluto porque es un hijo de Pluta Mi cuña está loca con Pinocho Y tiene un muñeco grande para metérselo en su cuarto Mi esposa tiene la cara de un indio Y a veces le digo adiós Pocahontas y ella me responde, tú eres dumbo, que tiene mucha vea y poca trompa. Ya ruge el rey león en la sabana, en la guarra de mi suegra que se ve desde la cama. Han dado las cuatro menos veinte, se levanta mi cuñado porque la bella durmiente. Es más flojo que un buey de guita y se vuelve de astillero. Y escucha la sirenita.
1: Vaya maravilla de letra de Olvide viarba Qué cosa más grande. Todas las películas de Disney prácticamente metidas en un paso doble por el coñazo que están dando los niños porque a Disney se le ocurrió la gran idea de sacar todos los clásicos en vídeo. Y los niños teníamos todos, y ahí me incluyo, todas estas películas. Entonces ya él está tan obsesionado con Disney que parece su propia casa Disneylandia.
0: Es fantástico cómo se lo va llevando todo a su terreno, a, la, a algo tan cotidiano, como he dicho antes, como es la, pues, el día a día de, de una casa. Vamos a leerlo el paso doble entero, porque es que la verdad es que no tiene desperdicio. Aunque realmente el paso doble se explica solo, pero bueno, nos vamos a tener alguna cosita. Como bien has dicho, empezaba diciendo: hay que ver el eso que están dando con los, con los vídeos de Walt Disney y todos los, todos los niños de España. El vídeo, ¿no? La cinta de cassette de la época, que era lo que teníamos para ver la.
1: De VHS, VHS, casera de la radio.
0: Eh, cierto, las cintas de VHS, perdón, ya se me, se me va un poco la cabeza
1: Claro, que tantas cintas en la época, los, los video beta, los VHS, los casetes Son cosas muy antiguas, somos muy viejos ya, Gadi, reconoce
0: Totalmente, somos muy viejos, además que tú ves hoy en día un chiquillo Que escucha música dándole al botón del Spotify Y luego dice, tú, ¿tú, te quiero ver a ti con un, con un Walmart niño
1: Rebobinando para escuchar otra vez la canción que te ha gustado Eso.
0: Totalmente Dice, yo no sé si esto a mí me está afectando pero hasta mi propia casa me parece Disneylandia. Aquí introducen ¿no? a la introducción del paso doble. Tengo un niño que de nada se preocupa, es el Pluto porque es un hijo de Pluta. Ahí jugando con la rima, ¿no? Directamente.
1: Y el juego de palabras de Pluto, pues el hijo de Pluta. Dice, no dice nada y lo dice todo.
0: Mi cuñá está loca con Pinocho y quiere un muñeco grande para metérselo en su cuarto. Era <risa> <risa> un bastinazo gordo, ¿eh? Totalmente. Es un borderío muy gordo, pero sin, sin llegar a decirlo, que es la. Es lo gracioso, ¿no? En el carnaval de Cádiz se rima con la. Perdón, se juega con la rima que no se remata. Y aquí, pues, evidentemente, no, se, se nos deja solamente entrever lo que lo que quiere esta, esta señora. Mi esposa tiene la cara de un indio y a veces le digo adiós, Pocahontas directamente. Ahí, sin anestesia. Pocas hontas, película de. conocidísima en la época. Quizás la más reciente de todas las que nombra. Y ella me responde, tú eres Dumbo, que tiene muchas mucha orejas y poca trompa. Ahí directamente.
1: Sin anestesia ni nada tampoco, o sea, muchas orejas y poca trompa. Recordad, Dumbo, ese elefantito que tenía unas orejas enormes, y como era un elefantito, pues tenía la trompa pequeña todavía. Pues imagínenselo ustedes, no tiene mucho
0: la imaginación, ¿eh? Ya ruge el rey león en la sabana, es la guarra de mi suegra que se pede de la cama. <risa> Otra más. Toma ya. El rey león rugiendo. Eh, eh, es fantástico. Han dado las cuatro menos veinte, se levanta mi cuñado porque es la bella durmiente. Aquí el cuñado siempre presente en el carnaval de Cádiz.
1: Cuñado y la suegra no pueden faltar, ¿eh? Son grandes tópicos.
0: Totalmente. Vamos, de hecho, hoy en ese sigue diciendo, ¿no? El cuñado que sabe de todo, pues aquí era el cuñado el vago. Es más flojo como ya de guita y se vuelve de astillero si, si escucha la sirenita. La célebre sirena de, de astillero, ¿no? que pues era el, el inicio y el final del, del trabajo. Fantástico, o sea, sin ningún tipo de desperdicio, cada verso de este paso doble.
1: Absolutamente genial, y es que entonces las películas eran muy importantes, esas bandas sonoras grandes de las películas de Disney estaban presentes en todas las chigrigotas, porque en el propio Burri vamos a escuchar que incluye el Hakuna Matata del, del Rey León. O sea, que, que está presente en toda la sociedad porque esas grandísimas bandas sonoras pues formaban parte del imaginario colectivo de la gente y se utilizaban en carnaval,
0: pues por supuesto. Y todavía sigue ahí Disney dando por saco con, la, con las musiquitas.
1: Solo que ahora son peores.
0: <risa> o nada más que tenemos que recordar el, el, el suéltalo, ¿no?
1: Sí, pero la verdad es que la calidad de los de las canciones de Disney ha pegado un bajonazo gordo, Totalmente. pero bueno en la, en la época no de Alan Menken, todos estos grandes o de Elton John que hizo la banda sonora del Rey León, es que estamos hablando de palabras mayores, no sé quién será el músico de Frozen ni me interesa todo el cariño si nos está escuchando, que lo dudo que, que <risa> ha hecho la música de Frozen no escuche pero más por si nos está escuchando, un saludo eh, eres muy buen músico, si no nos escuchas no me gusta,
0: pero bueno ahí está
1: Vamos a hacerle, yo es que soy de, de Somos
0: de los 90, somos de los 90. Vamos a correr un estúpido velo. <ríe> y, vamos seguir, y vamos a seguir con los siguientes cumple. Los
2: municipales siguen de ruina y siguen sirviendo de cachondeo por las esquinas. Y los responsables de nuestro ayuntamiento. Ahora la ha comprado de segunda mano con el armamento. Hace poco tiempo cogieron a un muchacho que estaba robando garrapiñada en el dos Se cayó de en municipal en mitad de robo, porque estaba apuntando con el trabuco de largarrobo. Soy un árbitro casero, no lo puedo remediar porque yo me vuelvo loco una bata y con un sofá Y con una pizza familiar Me dijo mi esposa Me dijo mi esposa Ay que cachondeo, Comprale a la niña el cocolín que se tira peo Y me fui con ella Pa' la juguetería Pa' que el dependiente nos explicara qué es lo que hacía Dentro de la tienda Mira qué mala suerte Media que un dolor y me tiro un peo la mar de fuerte. El muchacho dijo esto coline que se peído, y mi parienta dijo con lo cuerva que está por río Soy un árbitro casero, no lo puedo remediar porque yo me vuelvo loco con una bata y con un sofá y con una pizza.
0: Hola a todos y bienvenidos a Referencias Carnavalescas de los 90, porque estos es cuplés, si no las explicamos, la verdad es que hoy en día nos podemos quedar un poquito fríos.
1: Sí, el primero, bueno, hablan un poco de que los policías municipales tenían el armamento de segunda mano y alguna era tan antigua que acababan ellos apuntando a los ladrones con un trabuco del algarrobo. ¿Y qué es el trabuco del algarrobo? Pues el algarrobo era uno de los personajes en concreto el que interpretaba Álvaro de Luna, en la popular serie de bandoleros Curro Jiménez. Una de estas grandes series también. Si antes hablábamos de Verano Azul, aquí hablamos de Curro Jiménez, otro gran referente cultural televisivo de España.
0: Completamente. Y en el segundo, pues, hablaba de esta moda que hubo y sigue habiendo de muñequitos que hacen cosas, ¿no? Pues en ese tiempo salió un cocolín, que no sé si es una marca que si sigue comercializando no sé o no, pero en el momento era muy común. Y sacaron un cocolín pues que se peía directamente y a partir de eso pues el yuyu le saca punta y la mujer le dice porque no se lo lleva porque está por ido. O sea, una, una auténtica genialidad de, de cuple. Muy recordado también.
1: Un cuple que se ha quedado... Se ha quedado porque lo cantaron en la final, ¿no? Entonces, todo lo que se cante en una final, pues se queda más, pero es que tiene mucha gracia, ¿no? Le entra un retortijón y se pe y se pone la unvuelva que está por que Qué manera más tonta de rematar un cuplé. Pero dos cuplés, muy de la época. Curro Jiménez ya están en, en el imaginario colectivo. Porque Curros Jiménez es una serie muy antigua, del año 76. Con lo cual. Es una serie muy, 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 muy veterana, pero que está ahí metido, ¿no? Curro Jiménez. Eh, recordemos, cuando empezó el Ministerio del Tiempo, eh, uno de los personajes lo interpreta Rodolfo Sancho, que es el hijo de Sancho Gracia, que es el que interpretaba el personaje de Curro Jiménez. Y en el primer episodio de esa serie del Ministerio del Tiempo, hacen como de bandoleros y él se autodenomina Curro Jiménez jugando con el imaginario colectivo de Curro Jiménez de la serie de bandoleros y por supuesto con que era su padre, ¿no? Pues ahí queda, todavía este personaje está ahí presente.
0: La verdad es que está cargadito de referencias y siempre, como estamos diciendo, pues con eh, referencias de la época que a lo mejor lo, los oyentes más jóvenes pues no, pues no comprenden. Pero bueno, esperemos que con este análisis que estamos haciendo pues se, se vayan poniendo un poquito al Busquen imágenes de Curro Jiménez porque merece, merece la pena por lo menos para tenerlo ahí situado.
1: Sí, toda esa corriente de bandoleros, tipo el tempranillo así, pues no quedar solamente con la serie de bandoleros de Sierra Morena, que es la serie de dibujitos esta que ha hablado Andaluz, no solamente eso. También está Curro Jiménez, que es el, el gran prototipo del bandolero español. Merece la pena verla, aunque yo no la haya visto.
0: No, pues eh, lo que he dicho, buscar alguna imagen para tenerla por lo menos presente con esa gran patilla de, de Curro Jiménez. Seguimos para adelante, que nos queda todavía un poquito de repertorio por ver. Vamos a seguir con el siguiente paso doble, el quinto, que vamos a escuchar en 3, 2, 1.
2: Maricón, yo me vi a cagar tu padre, por eso campo de España no me importa que me griten, ¿qué más da? Si terminando el partido, llevo 40 mil duro aquí metido en la Dubrique Tu mujer se si ha ido con otro, me han gritado. Y no saben la alegría que me han dado. Me da igual si en Polonia formo un taco. Y me dicen bronzos calla que es mamón. Pero en Polaco, ¿qué importa si en el campo de lo viejo? Dijo la gran puta que llama la gente. perdone por decirlo de lo miedo, que es una palabrita un poco fuerte. Y no me enfado si expulso a beberlo. Y me dice por barril y que me vea a cagar muerto. Porque soy un hombre comprensivo y entiendo que se cabre si su equipo pierde en casa. Lo que de verdad. Que me diga un chalao, arbitro, ponte una gafa.
1: Gran pamplina gorda de paso doble sobre los insultos que reciben por parte de la afición. De hecho, empieza ya con el insulto maricoño, me diga que tu padre, y de ahí... Adelante en un paso doble, pues muy del ámbito futbolero, porque siempre el árbitro cabrón tiene que
0: estar presente. Totalmente, eso es, es tipiquísimo en los campos de, de fútbol. Me hace mucha gracia que este hombre se haya documentado para saber cómo se dice mamón en polaco. Las cosas. ¿eh? Es, es fantástico,
2: es fantástico.
1: Las cosas, y bueno, me gusta mucho la referencia a eso, esa que hace de que se llene la dubrique. Me encanta. ¿La dubrique qué es? La dubrique.
0: La cartera, según la terminología propia que usa el humorista pues de Antonio Reguera. Y es, el final es apoteósico, ¿no? O sea, después de la pecha de, de insultos gordo que, que han dicho, pues termina diciendo que lo que más le molesta es que le digan que se ponga gafas. O sea, humor surrealista puro y duro, este, este paso doble. Y muy metido en
1: el tipo, por supuesto.
0: Estamos unas letras
1: bastante metidas en el tipo
0: algunas unas más, otras
1: menos, obviamente el paso de Disney pues es menos, pero es un árbitro casero, con lo cual todo lo que pasa en la casa está muy bien metido, pero este paso doble pues muy bien llevado al tipo
0: uh -huh. Pues nada, poco más de decir de este, así que vamos a seguir no con otro paso doble, sino con dos cuples.
1: ¡Ole!
2: Para ser modelo Ya no hay que ser guapa Puede bueno, usted tener toda la cara de una tortilla papa Si no se lo cree, hey, fíjese el rocito Que tiene para arriba si la nariz y que fafita A pesar de eso, está ganando pela Está desfilando y está triunfando en la pasarela Si no fuera hija de la jurado, yo le prometo Que no iba a desfilar ni en la pasarela que hay en Loreto Soy un árbitro casero lo puedo remediar porque yo me vuelvo loco con una bata y con un sofá y con una pizza familiar. Mi vecino Arturo, mi vecino Arturo, con la liga marca, a esos diez equipos y a su la tiene harta y le da un coñazo con las sustituciones. Que si quito Bullo que pongo a codro y así me oye, Solamente piensa en cambio y traspaso Y ella la conseja porque está loca por un repaso A mí me da igual que quita Guardiola o quita Romario Pero me teme al pene aunque sea en el túnel de vestuario Soy un árbitro casero No lo puedo remediar Porque yo me vuelvo loco con una vaca y con un
1: sofá Y con
0: una pizza familiar Me fascina eso de meterme el pene aunque sea en el túnel de vestuario <ríe> Es fabuloso
1: Maravilloso Yo no sé si seré capaz de escuchar este estribillo sin cantarlo No lo sé si seré capaz de conseguirlo alguna vez en mi vida
0: No hace falta, Uf. hombre ¿Por qué, ¿por qué forzarse?
1: <ríe> qué voy a luchar contra mí mismo, de verdad Primer couple Rocío Carrasco, más conocida en la época como Rocíito, que es la hija de Rocío Jurado y de Pedro Carrasco, que en aquel momento pues le dio por ser modelo y la muchacha pues no era especialmente guapa. Finalmente le dice que si no fuera hija de la Jurado no iba a desfilar ni en la pasarela que hay en Loreto. ¿Y qué es esta pasarela de Loreto?
0: Pues esta es otra referencia al Cádiz de la época que tenemos que explicar para los que o no son de aquí o no se acuerdan. Resulta que antiguamente Cádiz estaba dividido porque la vía del tren estaba en mitad de la ciudad. No estaba soterrada, sino que estaba en mitad de la ciudad. Entonces pues había varias pasarelas en la ciudad para, para cruzar la vía de, de una parte a otra. Y en Loreto precisamente pues había, había una, muy cerquita del, del, estado, del Estadio Carranza. Esta soterramiento pues, se hizo cuando estaba Teófila entre el 99 y el 2002 y ya pues, desde entonces la ciudad la verdad que cambió muchísimo. En aquel momento, en el 96, todavía no se había hecho, con lo cual pues esta mujer ni el Loreto no, todavía pues podía, podía ser una buena modelo. Fantástico.
1: Desde luego que sí. Y bueno, para que se hagan la idea, si vais a Cádiz, lo que es la avenida Juan Carlos I, o creo que la han puesto ahora Sanidad Pública, todo eso era la, la vía del tren, con lo cual había... Pasarela, de Puntales, Loreto, etc., para poder llegar a otro lado de la ciudad. Gran primer couple y el segundo, pues ese fantástico Liga Marca, con tantas sustituciones, la mujer, está arte, lo que quiere, es un poquito de tema, todo con lenguaje futbolero. Una gran demostración de que no hace falta ser borde para hacer reír.
0: Totalmente. Y de nuevo, como vimos en los cegatos, aquí no es el hombre el que tiene el apetito sexual, ¿no? sino que es la, es la mujer lo cual también es, es curioso, ¿no? que en el carnada pues también se le dé su, su toquecito de, de, de picardía también a la mujer que no sea siempre el hombre el salillo está curioso, está muy curioso
1: efectivamente maravillosos dos cuples y nos vamos a quizá el, el máximo exponente del surrealismo en esta chirigota, que es un, otro pasador muy recordado porque se cantó en la final
0: vámonos
2: al supermercado y contemplo a los chorizos colgaditos en su arcayada. Pienso yo en la tremenda injusticia de tener encerradito al choperpo dentro de una lata. No me explico qué habrá hecho ese embutido para que sufra de por vida ese castigo. Libertad, grita su amigo ortocino, que está recogiendo firmas en el puesto de vecino. Hay una rebelión dentro del IBER, se han atrincherado y han hecho piquete. Han puesto barricadas de pinchito y se han encapuchado en los tranchetes. Tras una carga de la policía han quedado por los suelos varios cientos de fiambre. El gobernador da una amnistía y libera de su lata a los chofer de Cádiz. Y ya libre de su cautiverio, abrazan emocionado a su abogado, el salami.
1: Madre mía, qué pedazo de paso doble, ¿eh, Gadi.
0: Totalmente, aquí ya se aleja del lenguaje futbolero y se mete pues en esta cosa tan surrealista de una rebelión en el, en el supermercado, en un motín concretamente. Eh, es fantástico
1: un motín provocado porque quieren liberar al Chopper Pop que está dentro de una lata todo como muy surrealista eh, con, han puesto barricadas de pinchito y se han encapuchado los tranchetes tras una carga de la policía han quedado por los suelos varios cientos de fiambre. <risa> absolutamente genial
0: esa parte del paso doble a mí me parece soberbia, ¿no? cómo juega, barricada de pinchito, el tranchete encapuchado es que de verdad, cómo se le puede ocurrir a una persona esta genialidad jugando tantísimo con, con algo tan simple que es que es el embutido o sea, que no está diciendo nada, que no sea propio de, de lo que está hablando. Es fantástico, es surrealismo puro, vamos.
1: Yo este pasable me lo imagino siempre un poco como la película de las fiestas de las salchichas, pero con tranchetes, pinchitos y cosas de estas, me lo imagino así más o menos. Es absolutamente brillante el pasable de principio a fin y surrealismo puro. que Esto es algo que no, no es el humor basado en la realidad, no es algo cotidiano, pero... Muy raro, muy raro Ese es el surrealismo de Yuyu Y quizás es el pasable que más se haya quedado de la chirigota eh, Porque es absolutamente brillante
0: Es que es una genialidad Cómo lo hila todo Cómo te cuenta esta, esta historieta que es, que es cierto, que te lo puedes imaginar Que es lo, la grandeza que tiene ¿no? Que te lo puedes imaginar en la cabeza Es, es una maravilla completamente Entiendo que pegara porque es que el, la, el, la carga humorística que tiene es tremenda
1: Y nos queda solamente un paso doble de paso doble, porque cuple quedan cuatro, pero queda solamente un paso doble que no desmerece nada a lo anterior,
0: ¿eh? Completamente. También cargadito de referencia. ¡Vámonos!
2: Como yo soy un hombre de cultura Siempre ayudo en los deberes a mi niña que es mulista una vez preguntó quién era Becker, le dije que era un poeta que tiene un hijo tenista. Otra vez me preguntó lo que era el Kremlin, dime cuál es su función y para qué sirve. La miré y le dije muy seguro, el Kremlin es un muñeco que inventó Steven Spielberg. Papá, quiero saber quién era el greco, pero a mí me extraña que tú eso lo sepas Porque me infravaloras vida mía El greco era el letrista de las grecas Ahora dime qué son los quebrados Esos son los viejecitos que tienen un huevo hinchado Yo pensaba que ella era malita Pero al llegar los exámenes se vuelve caraota. Porque con los que le he hecho, de verdad que no me explico cómo me saca esa nota.
1: Vaya maravilla, de verdad. Yo Estaba aquí riendo, me vi que habré escuchado ese paso doble, pues me sigo riendo con la sarta de tontería que lleva este paso Oble en medio. ¿eh?
0: Es que la chiquilla es muy torpe, porque todo el mundo sabe que el poeta romántico del XIX... Tiene un hijo alemán que es tenista. O sea, eso todo el mundo lo sabe, por supuesto. Todo el mundo sabe también que el Kremlin, que son esos edificios que están en Moscú, o tiene muchísimo que ver con los Gremlin, que es la película de Spielberg del 84. También, o sea, eso es, eso es de cajón.
1: no bueno, hablar de que el greco es el maravilloso letrista de las grecas, ese dúo musical desaparecido en el año 79. Es decir, grandes tonterías que, por supuesto, desembocan en que no se explican cómo su hija saca las notas que saca. ¿Cómo las va a sacar? con esta ayuda.
0: Es que es muy torpe, esa niña es muy torpe, porque la ayuda que le echa el padre es digna de, vamos, de, de todo halago. Desde, desde luego, de nuevo, otra muestra de genialidad por parte de, del Yuyu, porque es que, en serio, ¿cómo, cómo, cómo puedes relacionar tú estas cosas y plasmarlas en un paso doble de esta forma?
1: Genial. escribiera que quien escribiera el paso doble fue Yuyu Sánchez Reyes, absolutamente maravilloso y algo muy cotidiano vamos a ayudar a los niños en las notas y muchas veces lo que hacemos es empeorarlo porque no tenemos ni idea de lo que estamos hablando no pues eso es lo que nos muestra y así se cierra la tanda de siete pasos dobles el mínimo que hace falta para el concurso que llevaba esta chirigota
0: siete pasos doblones como estamos viendo cargados de, de eh, es lo que está, hemos visto todo el tiempo eh, humor futbolero por una parte eh, surrealismo por otro, pero también un surrealismo muy anclado en lo que es el día a día de, de las personas el padre que ayuda a su hija el supermercado, el humor sexual en los cuplés, o sea que es verdaderamente verdaderamente fantástico el humorismo que, que, que destila esta chirigota, pero todavía no hemos terminado nos quedan cuatro cuplés, así que vamos a escuchar los, do, los dos siguientes, ¿te parece?
1: Perfecto
2: Hace pocos días que la huefa quiere poner más grande la portería, Con eso pretende que se marquen más goles y que a las escuadras ya no se suban los caracoles. Quieren ampliar los postes y los largueros. Eso está muy bien, tan fenomenal, yo lo veo puntero. A me cago en diez cuando se enteró, me dijo mi padre. ¿Y por qué no lo han hecho cuando jugaba Chico Soy una... Pero no lo puedo remediar Porque yo me vuelvo loco Con una bata y con un sofá Y con una pizza familiar Ahora está de moda Ahora está de moda Que las maquinitas Cuando te despachan te digan dos o tres palabritas Y además contestan con una voz que al sacar ducado me dice así su tabaco gracias si ella gasolina que nadie se preocupe si dice una voz ha elegido usted gasolina supe hace cuatro días yo me quedé muy acojonado cuando dijo taladro picha me tienes abandonado soy un árbitro casero no lo puedo remediar porque yo me vuelvo loco con una bata y con un sofá Y con una
0: pizza familiar Dos buenos cuplés, también El primero que nos habla de la intención que tenía la UEFA De hacer las porterías más grandes Que le parece fantástico Y claro, su padre le dice que lo podían haber hecho cuando jugaba Chico Linares Chico Linares, que por cierto es un jugador del Cádiz Muy clásico, uno de los que está, se recuerda con muchísimo cariño Porque jugó 15 temporadas en el Cádiz 11 de ellas lo hizo en primera división y que realmente no era, no era tan malo como se nos hace entrever en este cuple. ¿Qué pasa? Que estamos en Cádiz, en Cádiz somos un poquito exagerados y entonces pues Chico Linares se le quedó el San Benito de que era un jugador de fútbol muy malo cuando realmente pues no lo era.
1: Eh, de esos jugadores del Cádiz tipo eh, Mejías o el propio Mágico González, grandes héroes del cadismo, ¿no? Pues Chico Linares también es uno de estos grandes, grandes de, del cadismo. Couplé totalmente, al tipo. Y segundo, que no tiene nada que ver con el tipo. Las maquinitas se ponen a hablar, ese famoso su tabaco, gracias, pues ellos tienen una experiencia un poco, yo diría que casi paranormal, cuando el taladro le dice, picha, me tienes abandonado. gran <risa> tontería para terminar el cuple.
0: Eh, siempre el yuyu con el tema de la flojera, ¿no? Ya estamos viendo un árbitro que le gusta mucho estar en su casa y el taladro que le va a decir, porque le haga un poquito de caso. O sea, siempre tiene el, el yuyo el tema de la flojera presente.
1: De hecho, yo recuerdo en, ese, en esa última chirigota que sacó, que fue los emires, eh, dedicó un pasodoble para mí el mejor que a la chirigota, que era a que la edad de jubilación se pasaba a los 67 años. Pues bien, en ese paso doble, en el final decía, como yo siempre le canto a la flojera, dice la gente que acá sola eso le hace daño, pues a toda esa gente que son tan trabajadoras, a joderse otros dos años. <risa> Lo que decían en ese vasoble, ¿no? pues va a venir a la mente porque es verdad que yo, yo siempre la cantaba muchísimo, muchísimo a la, a la flojera, ¿no? Y a la flojera del Gaditano, que es la flojera de él mismo.
0: Totalmente. Y además que es cierto, que como bien acabas de citar, hubo mucha gente que le decía que claro, como el carnaval de Cádiz, la puerta de Cádiz hacia el mundo, pues que le venía le venía mal, ¿no? Como que dañaba la imagen del Gaditano que los mismos carnavaleros pues llevaran eso para afuera. Para lo que tenemos que ver es que esto es carnaval, que es humor y que es propia sátira primero hacia nosotros mismos, o sea que, que no hay que darle mayor importancia. Y ahora pues nada, a, a fastidiarse. El yo-yo, como siempre tirando par, por el humor y por el, la sátira. Fantástico también ese paso doble. Lo dejaremos enlazado en el blog.
1: Desde luego, y me a mí también el cuplé grandioso de, de Los Palomos del año siguiente, donde hablaban de las donaciones de órganos que Cady estaba a la cabeza de los mejores órganos porque los riñones del gaditano estaban como nuevos de no doblarlo <ríe> Esa genialidad que escribió justo al año siguiente, ¿no? O sea, que es un tema recurrente, igual que hay autores que le cantan a la libertad o a la viña o a lo que sea, pues esta gente, pues yo, yo le canta a la flojera, que también es un tema muy bonito y muy agradable.
0: Además, ¿quién no, quién no le gustaría ¿no? que todo lo que se dice fuera verdad y tuviéramos aquí todos días revoleados? Pero, en fin, la vida es, es mucho más compleja que una copla de carnaval.
1: Hombre, por Dios. Ahora, estar revoleado se le llama ser ciudadano ejemplar. <risa> <risa> se me ha cambiado la vida.
0: Vamos a terminar con los últimos cumples.
1: ¡Vamos ya!
2: No tiene más agua que llegó a en este brazo de Paragua, paraguas. Que por tu turpita se acabó la sequía y se han desbordado todos los ríos de Andalucía. En Granada y Cueva se han desbordado siete y en nuestra provincia se ha desbordado hasta Guadalete. Y ahora que parece que está la cosa más tranquilita, en un par de cerillas se han desbordado todos los mariquitas casero no lo puedo remediar porque yo me vuelvo loco como una vaca y con un sofá y con una pizza familiar mi suegra Rosario mi suegra Rosario está escandalizada porque la menor de sus dos hijas está embarazada a mí no me extraña y sé por qué sucede que la niña tiene más tiros dados que su arsenegue Comentó mi suegra en casa a la vecina. Yo no me lo explico con todos los tiros que tiene encima. Le dije, Rosario, lo que le pasa a tu niñana. Que en el último tiro la han acertado en toda diana. Soy un árbitro casero. No lo puedo remediar. Que yo me vuelvo loco con una bata y con un sofá
1: y con una pizza familiar dos cuplecitos bastante buenos el primero hay que aclarar muchas referencias
0: totalmente eh, está, tiene un cuple que hoy en día si no se entiende pues nos quedamos bastante, bastante, frí bastante eso, fríos ¿qué pasaba? que en, aquella, en aquel año pues, hubo muchísimas eh, inundaciones durante, en los ríos de, de Andalucía y termina con un remate que, que es lo que tenemos que explicar.
1: Exactamente, porque ser un remate que hoy en día casi sería impensable. En un paz de Sevilla se han desbordado todos los mariquitas. ¿Qué quiere decir esto? Es una referencia al caso Arni, que para quien no lo conozca, es un caso muy famoso de prostitución de menores, donde se vieron salpicados y posteriormente, la verdad que hay que decir, que absueltos, famosos como Jorge Cadaval de los Morancos, Javier Guruchaga o Jesús Vázquez. Hoy en día sería una locura hacer un cumple de esto.
0: Sí, la verdad es que escuchaba en hoy en día, la verdad es que es difícil que saque una sonrisa a esto, por lo menos yo lo, lo veo así, no, a mí no me la saca, por eso que está tratando un tema bastante bastante delicado, pero bueno, para eso está el carnaval. Eh, Jesús Vázquez, de hecho, es un tema que tiene bastante bastante presente, que lo he mencionado alguna vez, yo lo recuerdo, porque fue un tema, claro, que, que marcó marcó a muchísima gente, muchísimos de estos famosos que se vieron involucrados en esto, que luego, como bien dice, pues se ha demostrado que que es que han sido asueltos de, de los cargos. De nuevo, el carnaval, como siempre, pues al, al quite de, de la actualidad.
1: A mí la frase que más gracia me hace es la de «Ay, San Pedro Picha no tiene más agua, que tengo agujeta en este brazo de abrir para Me parece la mejor <ríe> frase de, de todo el cumple. Eh, bueno, que si quiera saber más sobre el caso Arni, bueno, pues Jesús Vázquez la ha nombrado en varias entrevistas, entre ellas pues la última que hizo en el programa de Bertinos Bosne, cuyo nombre no recuerdo algo de la casa tuya o no sé qué el que tiene entrevistada en Telecinco pues ahí habló del caso Arni, también eh, Jorge Cadaval es decir, ellos lo, lo tienen asumido fue algo muy duro para ellos pero afortunadamente pues todo quedó en que se mintió sobre ellos y quedaron asueltos felizmente,
0: por suerte el segundo, bastante más, bastante más directo, ¿no? La, una hija, una mujer que tiene muchas hijas, pues la segun, la última, la más pequeñita, pues se ha quedado embarazada. De nuevo, recuperando un tema que ya hemos visto antes. Y el, ella se sorprende porque su hija tiene muchos tiros dados.
1: Claro, el, el problema es que en el último tiro le han acertado la Diana. <risa> Ese es el problema
0: que, <risa> que
1: tiene. Y no sé por qué me ha venido a la mente el, el maravilloso cuarteto de, de, de la boda del siglo que decía que no espere a la aurora para tocar la Diana con esa referencia a tocar a Diana que es un toque de la mili con tocar a Diana de Lady D pues más me mente, cuando escucharlo en toda la Diana más me mente el no espere a la aurora para tocar la Diana
0: es curioso la verdad es que el couple es curioso y de nuevo pues insisto en la, el tema recurrente no de, de la niña embarazada que es un es algo que te, te destroza un, un hogar, ¿no? De, de un momento a otro que estaban muy presentes también en la, en la mentalidad de la época y de ahora, ¿no? Todavía siguen haciendo cuple sobre, sobre estos temas.
1: Hemos empezado el repertorio después de la presentación con un paso doble sobre este tema y hemos terminado, antes del popurrí, con un cuplé sobre el mismo tema. ¡Qué bien! ¡Qué redondito nos ha quedado, ¿no? ¿eh?
0: Totalmente. Y ya, pues, ya que las has introducido, vamos a escuchar el popurrí. Como siempre, lo vamos a escuchar entero y luego vamos a ir viendo... Eh, poquito a poco la, todo, lo que, todo lo que tiene. Atención, porque este OPURRI, como es habitual en la época, utiliza muchas músicas de, del momento, muchas músicas conocidas, y a ver los oyentes cuántos son capaces de, de reconocer. Esto He aquí un pequeño examen.
2: Hacia la grada y le canté esta coplilla: Niña Gaditana, eres tú, eres tú, la musa constante del poeta. Mi niña galana, eres tú, eres tú, así, así. Eres tú, eres estúpida, teofila. Tú eres la hermana fea de Rafaela Acarra. En el estadio del Betty entre grifa y cocaína, cantaron los Iron Maner en ese pecho una porquería con su puñetera Maide, más de pronto se escuchó en la grada pregona, llevo la patata y llevo el flan congelado, la lata de Pepsi y los bombones helados. O compra patata que estar canato en y y ante antes era el holiday, pues que nos usa acordar cuando se murió John Lennon, uh. dijo por Macarne allí. ¡Uno menos para repartir! Contra el Esparta de Praga, El deportivo jugaba en Riazor Cuando miré hacia la grada Y una pureta sentada vi Y además iba sin Braga Me olvidé de la jugada y el... Fuera de juego, me toma mal. La culpa fue del chochocho, que a mí me distrajo un montón. Y al línea le subió el banderín y no le hizo falta Taurito. Taurito, Taurito, que esto va subiendo mejor. Taurito, Taurito, y esto va subiendo mejor. Valencia. Es la tierra de la U, de la A, de la L, de la E, de la N, de la C y de la A. ¡Alcalá de los Azules! Es un pueblo muy bonito porque yo he estado allí. Porque me lavan la ropa. Con un detergente chungo que siempre voy desdeñido, este haciendo el chufla en el furbo. Mujer que lavas con Ariel, porque desprecia el mi color, si un payaso sale limpio y el otro es humo ya la castiga la FIFA cuatro veces, por los vitos de muchachos que no aprende. Ten cuidado porque los años no perdonan. ¡Ay, Maradona! Le pide a un equipo Moscovita, y el portero era de Mariquita. Derrimó a un defensa italiano, y al portero se le fue la mano. Reglamentario Cuando me inventé un penalti Contra el Betis Protestaba todo el campo Cuando marcó Caminero Y supuso la victoria Del Atleti Me zarandeó un defensa Y me amenazó el portero Con un banderín de corne En la garganta Me tiraban almohadillas y gritaba el campo entero, le parece el carapalo ese que canta. Me tiraron diez butacas la pata.
1: Mucha, mucha policía, que se lo llevaron escoltados a estos árbitros después de un final un poco desgraciado de este partido de fútbol y por ende de este popurrí.
0: De nuevo fantástico, ¿no? Repito lo que, la idea con la que empezamos la presentación, que apareció premonitorio no, de, con ese partido que se dio tantísimo entre, entre el Cádiz y Un popurrí que también está cargadito, cargadito de referencias y de, y de este humorismo que hemos estado viendo durante todo el repertorio.
1: Y se alternan cuartetas que tienen que ver con el fútbol Con cuartetas que son directamente pamplinas gordas La mayoría es verdad que son referidas al fútbol Como esa primera en la que con la música de España Camisa Blanca Esa canción que compuso Víctor Manuel y que la interpretaba Ana Belén Empiezan a confundir los colores de las equipaciones En una alusión a cómo se ve de mal el canal su en su casa
0: Sí, en aquella época era muy habitual que la, no solamente esta cadena, sino muchísima, eh, se confundieran los colores, no se viera bien, eh, célebre el canal, el canal Plus en la época, ¿no? sin el descodificador con el Aguilla, o sea que la referencia a la, a la tele estaba ahí muy presente y Canal Susi sí, que es verdad que en, en aquellas épocas se veía muy muy mal. Yo este principio de popurrí lo tengo siempre muy presente y lo recuerdo con muchísimo cariño.
1: Sí, esto es uno de estos popurrí que te sabe uno de memoria. Ya entero te va saliendo, empieza una cuarteta, otra otra y te va llevando, incluso escuchas la canción original y te vas al España camisa blanca, calzonas verdes, directamente.
0: <risa> Totalmente. Seguía diciendo que una gaditana le dice árbitro cabrón, que imitando el paso doble de me dijo una gaditana de los hombres de más de Paco Alba también fantástico, ¿no? Cómo se lo lleva el terreno del fútbol.
1: Y después, claro, él se dirige a Salagrada porque hay una gaditana que le ha dicho árbitro cabrón y él se dirige a la gaditana con esa maravillosa música de mocedades Eres tú eh, y empieza a soltarle unos piropos para terminar diciendo Eres estúpida y rematan ya con Teófila, que eres la hermana fea de Rafaela Carrá. O sea, ya tenemos ahí Ah, Teófila, que tardaba en salir.
0: Teófila siempre presente. <ríe> Aquí la tenemos ya. Recién la mujer estrenando el cargo de alcaldesa, pum, ahí lo tiene, ahí lo lleva. La hermana Fe de Rafael carra Toma ya. Después sigue diciendo que Iron, Ma Iron Maiden ha cantado en el estadio y le han dejado ver césped, pues, hecho una porquería con su puñetera Maiden. ¿no? Ahí es el, el pequeño juego de palabras.
1: Gran tontería. Y en las gradas, claro, eh, aprovechan en la cuna matata para eh, Llevo la patata. Y llevo el flan congelado, la lata de pez y los bombones helados. Es de la película del Rey León, que es del año 94. Pues ese es el, quizá uno de los temas centrales de la película. Y ellos la aprovechan, en vez de una Matata, llevo la patata con ese yuyu vendiendo papa y helados que están todos eh, aplastados. Estrujados, en concreto, <ríe> dicen.
0: Por compra patata que está el petado. trompetado
1: Genial. Absolutamente genial. Por compra patata que está el canastro trompetado Es eh. maravilloso, maravilloso. Una situación que te puedes imaginar tranquilamente en una grada... De, de un partido de fútbol brutal, de verdad brutal
0: Totalmente. Es, que esta, es que estas cosas ocurren, ocurren en Cádiz o sea que to, tocado por el humor, tocado por este suralismo propio del yuyu, pero que es que esto puede ocurrir, a mí no me extrañaría que ocurriera algo parecido en un partido de fútbol porque, vamos, de hecho, nos encontramos a, lo, a los vendedores de lata en la playa pregonando, ¿no? O sea, los que son los que sean de Cádiz pueden tener incluso cancioncitas, las tonadillas que, que cantaban la gente de, de las latas para venderte su producto, se te quedan en la cabeza. Yo recuerdo algunas, no lo había cantado aquí, por no bueno, hacer ridículo, me hace la cuenta, ya hago bastante, pero es que puede ocurrir perfectamente.
1: Les recomiendo, si quieren conocer más sobre los chillillos gaditanos, que escuchen el romancero del que tama Chillíos gaditanos que va sobre todo a estos gritos que, que se oyen por las calles gaditanas. No tiene desperdicio. Escúchenlo, si pueden, chillíos Gaditano.
0: Luego sigue yesterday era el Holiday, que es una conocidísima discoteca de, de Cádiz.
1: Y claro, cuando se murió John Lennon, dijo Paul McCartney, uno menos para repartir. <risa> una guardeta que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo del fútbol. Ya dijimos, pamplinas y pamplinas futboleras. Ese es el todo el popurrí
0: vuelve con el fútbol y le dice que una pureta la distraído cuando estaba pitando un partido. ¿Por qué? Porque no llega no lleva braga. Y en este caso, en vez de la conocida canción de la culpa fue del cha cha, -cha" pues la culpa de que se distrayera pues la tuvo el qué? El chochocho. -cho -cho. Otra cho -cho. auténtica genialidad. <risa> Era
1: una tontería, de verdad. Eh, y claro, con el chochocho, -cho -cho, pues al INIEL le subió el banderín. Y no le hizo falta el tauritón, que es un medicamento que se usaba, o se usa, no sé, para la impotencia sexual. Así como la viagra del momento, imagino que sería. Y acaba con el brujo, con la comparsa del brujo. Tauritón, tauritón, que eso va subiendo mejor. <ríe> Genial.
0: De nuevo la importancia de Martínez Ares, ¿no? y de Y de sus comparsas, pues aquí tenemos la, la musiquita de la comparsa del año anterior, justamente. Seguimos para adelante.
1: espérate que me ha venido a la mente una cosa muy bonita y es que eh, siempre se han utilizado las músicas de agrupaciones que han triunfado los años anteriores para sacarla en Chirigota, principalmente. Pues me viene a la mente así como que no quiere la cosa. Esta gente cantan en el Popurrí esto que está ambientado en el Brujo que fue el segundo premio del año 95. Y se llevaron un segundo premio los bordelarios en el 96. Pero es que si nos vamos a los Chirigotas con clase que fue el primer premio cogían y nombraban a Charrúa en el popurrí cuando decía Charrúa y empezaban a hacer ruido, que fue precisamente el primer premio del año 95. Es decir, si utilizan el primer premio, se lleva el primer premio, si utilizan el segundo premio, se llama el segundo premio. Eran gilipollas que se me acaba de ocurrir, pero se me abrieron la mente.
0: Vamos a tener que montar aquí el cuarto milenio carnavalesco. Cuarto milenio. ¿Casualidad? No lo creo. El
1: lavadero del misterio, que ya hicimos una vez en... Está en YouTube, creo, el lavadero del misterio, pues vamos a tener que volver a hacerlo.
0: La manera del misterio, totalmente. Aquí en Radio y al compás. Eh, es curioso, es curioso. Oye, está ahí. Está ahí. Hay que dar dato. Breda. Sigue el papurrí eh, con una canción, que esta sí que no sé, he podido encontrarla, pero creo que es una... Se decía en la época, ¿no? De, eh, deletrea la palabra Valencia, pero cuando llega a la de los azules, pues le da un poquito de, de, de cosa y dice que es un pueblo muy bonito que el castado es. ¿eh? <ríe> Otra gran pamplino sin relación con el fútbol.
1: Valencia es un es la tierra de la V de la A no sé si será el himno de Valencia ¿no? la tierra es la tierra de la vida de la del amor no sé qué, no sé cosas así, ¿no? pues ellos no tienen cojones del teatro al galá de los azules gran pamplina gorda genial genial brutal
0: en la siguiente cuarteta vuelve a lo cotidiano le dice a la mujer que por qué usa detergentes malo cuando puede usar mi color eh, otra, otra tontería muy gorda o sea, esto no tiene mayor trascendencia Aquí lo que hace es coger la, la canción de Antonio Machín, Angelitos Negros, y se la lleva a su terreno.
1: Exactamente, porque teníamos el anuncio de Mi Color, que era un detergente de color, que salía un payaso que se lavaba la ropa con Mi Color y tenía unos colores radiantes, y un payaso que no se lavaba la, la ropa con Mi Color y tenía los colores todos desgastados. Pues por ahí venía la cosa. Hoy en día, pues le podíamos decir, lávate tú la ropa, porque no tiene por qué lavarte la mujer, ¿no? Podríamos decir... Hoy día ante esta cuarteta, ¿no? Pero bueno, ¿por qué desprecias mi color? Decía la canción de Antonio Machín. Pues, ¿por qué desprecias mi color? <ríe> directamente lo aprovechan ellos. Porque Yuyo siempre ha sido un gran aprovechador de canciones. ¿eh? Siempre ha aprovechado muy, muy, muy bien la música que utilizaba. Y aquí, pues que directamente, si la canción dice ¿por qué desprecias mi color? Pues aquí, mi color es nosotros, que es el detergente. Así de fácil.
0: Y Antonio Machín, que es otro cantante muy referenciado, muy conocido en, en la época. Esta canción creo que apareció en una película y, de nuevo, a los oyentes más jóvenes, si no conocen a Antonio Machín, busquen algunas de sus canciones. Esta misma, por ejemplo, porque creo que es la más conocida, la más representativa de, y la más referenciada en el carnaval. Porque también es una, es una referencia que tenemos que tener a la vista para entender mucho de, del carnaval de la época.
1: Entre estas dos ardenias para ti, no son estas canciones, esos boleros grandes de Antonio Machín, eh, maravilloso cantante cubano, de verdad, los recomendamos. Eh, ya fuera de cachondeo, los recomendamos. Y que también es muy parodiado por el Yuyu, porque otros años también ha parodiado a este. a este cantante. Y me vienen a la mente los Roqueros de la Puebla. Eh, cuando es precisamente con el mismo, con la misma, misma, misma eh, canción. Simplemente que pintor que pintando un cuadro lleva ya 40 años, a ver si termina el cuadro y, te, y me pinta el cuarto año, decía la chiricota. Pues era la misma eh, canción, pero utilizada do, unos años después, de otra
0: manera. Y de una canción tan conocida como esa, pues nos vamos a una que está pegando en el momento una, una barbaridad. Eh, con música de, de la Macarena. Ah, nos habla de, de Maradona y sus problemas con, con la droga. O sea, una, una barbaridad también, como, como emplea la, la canción.
1: Sus problemas eternos con la droga, porque Macarena, Macarena, digo, Maradona está presente siempre, por una cuestión o por otra, siempre está de moda desde el año 96, bueno, de antes, ¿no? Pero el año 96 se cantó esta cuarteta y ahora mismo están los tres diarios sacando a Maradona por una operación que ha tenido. O sea, que el hombre sigue todavía dando que hablar.
0: Totalmente. Hola, soy el Gadi de producción. Cuando hicimos la grabación de este programa, Maradona todavía no había fallecido. Pero bueno, en el comentario sigue estando de actualidad, por desgracia, porque sigue apareciendo en los telediarios, ¿no? Uy, como el más negro, mejor me voy.
1: Y es una canción de las más importantes de la historia de la música española, Macarena de los del Hostel Río.
0: O un clasicazo, un clasicazo que tan importante fue que, vamos, la podemos encontrar incluso en inglés, ¿vale? O sea que no solamente nos hemos criado los españoles con esta canción, sino que en muchísimas regiones angloparlantes también han escuchado La, la Macarena. Tanto es así que para los más jovencitos a lo mejor la conocen porque en Hotel Transylvania 3, una película de animación muy reciente, el apoteosis final de la película es Bailando La Macarena. O sea que la trascendencia cultural que ha tenido es, es grande.
1: No conocía yo esa película, oye. Nada más que he visto de San Rivania 1. La tendría que ver para escuchar esta canción. Hombre, recordemos que Macarena la bailó hasta el presidente de los Estados Unidos.
0: Totalmente, tuvo una trascendencia social, pero, pero muy grande. Vamos, que yo no recuerdo una canción que haya sido tan, tan, tan popular como. como la Macarena. A lo mejor la hay, ojo, que tampoco soy aquí ningún experto, pero que es que fue un pelotazo, vamos.
1: Yo creo que hay tres grandes canciones en lengua española. Que han trascendido una es Macarena, otra es ASRG, si eso se le puede llamar en lengua española, y creo que la última puede ser el Despacito. Ya son las tres canciones que más han recorrido todo el mundo en lengua española. Ya digo, si el ASRG eh, realmente es lengua española, ya saben ustedes que el ASRG <risa> es una imitación del inglés. Que no se os olvide nunca que la letra de ASRG tiene sentido. No se os olvide
0: nunca. Sí, hombre, es una invocación del diablo, también, como decía <risa> por la época.
1: No es plan de meterse aquí a analizar la letra de la G. pero eh, si se fijan atentamente en la letra, tiene sentido y el estribillo tan famoso no es más que el estribillo de una canción que ya existe, pero cantada por alguien que no sabe inglés. No digo más nada.
0: Fantástico. Pero bueno, para eh, analizar la G. haremos otro podcast diferente, otro día. Vamos a seguir con el yuyu.
1: Bueno, yo que tampoco que también no escribía cosas vosuralistas, ¿cómo lo seré?
0: Sigue el popurrí hablando de que le han pitado a un portero mariquita al que se le fue la mano y te pues, eso terminan que pues, tu culito la pared, ¿no?
1: Eh, y con, lo hacen con dos canciones. En primer lugar la canción de Roche que Gadis me acaba de destrozar mi vida porque ha descubierto que la canción de Roche no es de Ana Belén y yo desde entonces no levanto cabeza, ¿eh? Estoy muy
0: triste. Es de un autor dominicano que se llama Manuel Jiménez. Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Yo la escuché siempre por Ana Belén y daba por hecho que ella era la compositora. Pero no, es una versión. Es
1: verdad que Ana Belén ha cantado canciones hispanoamericanas, ¿no? La de La muralla, por ejemplo, ¿no? Eh, tan famosa, Abre la muralla. ¿no? Bueno, pues eso es una, un poema hispanoamericano y una canción hispanoamericana. Pues también la cantó Ana Belén. Y imagino que sería por ahí. Pero me ha destrozado porque a mí me gusta Ana Belén. Imagino que el Yuyu también porque ha utilizado dos canciones de Ana Belén en el Popurrí. Y, por supuesto, después el Culito a la pared. No es otro que el Alabaré, que es una canción pues, típica de misa, ¿no? De comuniones y cosas de hechas.
0: Sí, que el, 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 por más que he buscado no soy capaz de encontrar el autor. Así que si alguien lo, lo sabe, ¿por qué nos lo deje en, en un comentario? Termina el Popurrí con esa apoteosis final con música de, de Sabina en la que ya se lía el tacazo en el, en el Carranza, ¿no? La canción de Sabina es Pato entre caballeros y aprovecha ese estribillo de mucha, mucha policía que cantaba Sabina y aquí por lo galita galitaniza, dice mucha, mucha policía que le tiene que lo tiene que escortar porque la gente le tira de todo. Y además otra cuarteta que se ha quedado en el imaginario que yo de vez en cuando se me viene la música de Sabina pero con, esa, con los elementos que le tiraban al Yuyu en, lo, en los bordes del área.
1: El Yuyu, un gran Sabinero, ha aprovechado a Sabina en muchísimas ocasiones. Y esta es una de ellas, ¿no? Y cada vez que suele tocar a Sabinar Yuyu lo borda, ¿eh? Porque una de las grandes joyas es la presentación de los rockeros. Estoy haciendo mucha referencia a los rockeros hoy, ¿eh? Gadi, no sé si te estás dando cuenta.
0: Sí, me estoy dando cuenta, me estoy dando cuenta. Vamos a tener que darle un poquito de prioridad a... a esa agrupación.
1: Sí, sí. No sé si quieras, ni siquiera sé si estaba en nuestro plan de futuras agrupaciones, seguramente, porque tenemos todas las de historia, ¿no? Pero <risa> es que me están viniendo muchas cosas a la mente, ¿no? Y esa presentación, maravillosa. Pero aquí es final de popurrí absolutamente majestuoso.
0: Me tiraron tres butacas, tres botellas de lejía, los tres siete, la barca de chanquete, de nuevo volviendo a, al paso doble, ¿no? Qué genialidad, en serio, el, el humorismo que tiene este hombre eh, es fantástico. Ya digo, un toque muy particular, muy suyo, que, que por más que se haya intentado imitar, pues la pluma de estos dos señores pues tiene, tiene po poquita imitación tienen. Fantástico Burri y fantástica cuarteta para terminar esta agrupación que como estamos viendo está muy cargadita, tanto de referencias como de humor.
1: Efectivamente, y es una agrupación que marca un casi cierre de etapa porque es verdad que Yuyu se mantiene con Paco Rosado al año siguiente, pero es verdad que abandona la chirigota tanto Sánchez Reyes como Carapalo y bueno, ya Sánchez Reyes y Yuyu se volverán a encontrar en el año 2008 con los monstruos de Pueblo para lograr un segundo premio. Mientras tanto, por YouTube en solitario. Y Sánchez Re Reyes, pues. En una trayectoria que la ha llevado por muchos autores. Como Juan Carlos Aragón. siguiendo con el Cordo La Viña. Es decir, muchísima, muchísima trayectoria. Con lo cual, estamos ahí hablando de que es una chirigota que marca un en delante. y un en después del Yuyu. Otro segundo premio de estos maravillosos que tiene este autor. Y que hemos desgranado aquí todo lo máximo. Posible, porque es una chirigota que no tiene desperdicio alguno, como habrán podido comprobar.
0: Importante, antes de terminar, el uso de las músicas. ¿eh? Hemos visto que personas de nuestra quinta, personas que escucharan esta agrupación en el momento, eh, partían ya de una base muy conocida, de una música muy reconocible, muy popular en el momento... Y digamos que ya con eso te animaba a escuchar la letra y decir, a de qué vuelta de tuerca, qué, qué uso hace de esta música este, este autor. La verdad es que, insistimos, no tiene desperdicio y esperamos ya para terminar que con este análisis de la agrupación pues os hayamos dado las claves para entenderla correctamente. Animamos a que después de este análisis volváis a escucharla para entender, ya esperamos que sea capaces de entender todo lo que esconde a nivel cultural y nivel de referencia y que pues, esta agrupación vuelva a tener la magia que tuvo en, en su momento, porque desde luego pensamos que no tiene ningún tipo de desperdicio la el humorismo que, de, que, que desata.
1: De hecho, fue una de
0: las primeras agrupaciones que
1: se nos vinieron a la cabeza cuando dijimos de volver con Radio El Compás. Es una especie de caprichito de hacer esta agrupación, lo que pasa es que con los tontos los tontos pues se nos ha colado en el programa 7, pero el documento donde nosotros trabajamos lleva abierto a saber desde qué ve, porque es una de estas agrupaciones que uno le tiene un especial cariño y si le tiene cariño es por algo. Te sientas a escucharla y te pones a ver las referencias y sacas muchísimos detalles de lo que era eh, la sociedad de la época, que al fin y al cabo es lo que se da del carnaval, de reflejar un poquito la sociedad, en este caso en tono humorístico, pero sin abandonar la crítica, por supuesto.
0: Por supuesto, ya hemos visto que tiene también su, su toquetazo. Así que, lo dicho, esperemos que os haya gustado el análisis y vámonos ya al, al cierre del programa, que llevamos aquí ya un buen rato hablando. Bueno, pues buen ratazo nos hemos pegado aquí, Ve, llevamos ya un buen ratito de grabación. Esperamos, insistimos en que os haya gustado el análisis de esta, de esta chirigota. A nosotros, desde luego, nos ha encantado recuperarla y desgranarla, como solemos hacer aquí en, en esta nueva etapa. Y como siempre, pues, os emplazamos a la siguiente, a la siguiente edición de Radio el Compás. Recordamos que nos podéis encontrar en todos lados.
1: Uh -huh. Todos lados. Hasta ya es que estamos en Evox, a, si a ver si capaz de decirlo yo, Gadia. a ver, seguramente se me olvidan las cosas porque el técnico eres tú. Eh, nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en eh, Evox, nos pueden encontrar en Apple Apple Podcast, o como no se sé pronuncia en inglés, incluso en los dispositivos de Alexa, que ya tengo yo uno y es verdad que pone Radio Compas, no es cachondeo, lo he comprobado yo específicamente, que sí, que se puede escuchar a Dado el compás de Alexa, también lo pueden encontrar, por supuesto, en nuestra página web, en compasgaditano.com, ahí lo podréis encontrar, y en el canal de YouTube también pueden encontrarlo con los montajes maravillosos que hago en este caso yo, partiendo de los maravillosísimos montajes de audio que hace el señor Don Gadi. Se me ha olvidado algo.
0: Para nada, completísimo. Oh, por Dios. montajes que, por cierto, ha habido comentarios que nos están valorando este esfuerzo que hacemos tanto en el sonido como en la, en la imagen, aquí el pater, lo cual pues agradecemos mucho, ¿no? Que en la parte técnica, cuando está bien hecha, pasa desapercibida y entonces que te venga una persona a decir, oye, que se escucha muy bien, que estamos guay y tal, pues la verdad es que nos congratula muchísimo que sea, haya gente que sea capaz, como decimos al principio, de valorar este, este trabajo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Y, Pater, te falta decir los medios de contacto.
1: Los medios de, de contacto maravillosos son... Bueno, pues aparte de los comentarios en nuestro blog, repito, compasgaditano.com, tiene nuestro correo electrónico, que todavía no nos ha llegado ningún correo este año, ¿eh? porque en la anterior etapa todo era por correo, ahora todo es por comentario. Nos pueden encontrar, en, nos pueden encontrar, nos pueden escribir a compasgaditano@gmail.com. además de tener nuestra, nuestro usuario de Twitter, que es compasgaditano, y nuestro, eh, nuestra página de Facebook de Alcompasgaditano, donde también nos pueden Encontrar, y creo que tampoco se me ha olvidado nada
0: Para nada, completísimo
1: sí, Por favor, si es que...
0: Agradeceremos eso sí si nos dejan alguna reseñita en iTunes Y las valoraciones en iVoox y en iTunes, Apple Podcast Porque eso la verdad es que le da visibilidad al, al programa Y eso pues nunca está de más, ¿no? Ya que os está gustando el trabajo dejar seis, cinco estrellitas en Apple Podcast Para darle un poquito más de visibilidad, visibilidad a esto que la última reseña que tenemos en iTunes creo que es de hace cinco años o una cosa así Qué bonito. hay que darle vidilla a eso
1: bueno y tenemos que, que decir que el siguiente programa que será el primero de 2021 que espero de verdad que sea un año mejor que el 2020, por lo menos más tranquilo y que no sea de los guionistas de, de Globomedia por lo menos eh, pues que <ríe> va a ser precisamente gracias a uno de los comentarios bueno a uno no, a varios de los comentarios que nos pedían esa agrupación en concreto. Así que nosotros eh, vamos a hacerle caso. No por pues nada, sino porque también lo teníamos nosotros en nuestra cartera de, de futuros programas. Así que el siguiente será otra vez otro análisis de esto que hacemos nosotros. Pero será de una agrupación que nos habéis pedido eh, vosotros. No vamos a adelantarla, pero bueno, esperad hasta el año que viene para verlo.
0: Terminamos aquí esta edición de Radio el Compás, pero esta vez no podemos decir que nos pueden seguir escuchando al Pater. En coplas encadenadas porque ya la temporada acabó para disgusto de algunos de algunos de los oyentes que lo han esperado con muchísimas ganas. Ya tendrán que esperarse hasta enero para escuchar esa, ese análisis que haremos, que acaba de anunciar el pater, así que solamente podemos deciros que tengáis un buen final de año... Y esperemos, como bien ha dicho, que el año que viene sea un poquito más tranquilo, hijo, porque vaya telita 2020. ¿eh? 2020,
1: nada más que ha tenido bueno, que ha vuelto radio Radio compa Por lo demás, ha estado la cosa <ríe> muy chunga. Pero bueno, es un placer para nosotros haber hecho ya siete meses con vosotros y lo que nos queda. Así que eh, ha sido un placer estos siete grandes meses compartiendo micrófono con mi compañero Gadion que sea en la distancia, pues nosotros ya sabemos, un programa que guarda la distancia social muchísimo. <ríe>
0: Tanto que estamos en municipios diferentes. Pues o sea que... En la misma
1: provincia, pero en lados distintos de la provincia.
0: Seguridad ante todo. Por favor. Pues nada, lo dicho. Os esperamos en el siguiente Radio del Compás. Y hasta luego, Pater.
1: Hasta luego, Gadi.